0: Ah, agora embora convocar a família, convocar a família brasileira para sentar-se à mesa, mesa posta aqui, pratos e copos Duralex, muito bonito, aquela toalha de mesa de plástico, <risos> todo mundo sentado, para quê? Para desfrutar o buffet feito com muito amor e carinho, muito esforço também, não só por mim, eu sou o de menos, né? tem toda uma equipe de produção, equipe de bastidores, ao comando da cozinha, no comando aqui da Ofélia, tia Anastácia, ali a sul-chefe da Ofélia, todo mundo reunido para servi-los com pratos mais ou menos, pratos mornos, mas que dão aquela, né, aquela satisfação no final. O objetivo sempre ao final do buffet é você abrir o botão daquela passada de mão na pança, aquela, uh, aquela, aquela preguiçada para trás... Que é o sinal que o buffet foi bem servido, Nessa né? semana bem tranquila, sem nenhum tipo de tretas, tá tudo ótimo, tô até achando estranho, né? O ambiente tá bem, bem tranquilo, a Tia Anastácia tá, tá de boa aqui essa semana. Tudo tranquilo, bora, podemos começar? Vambora, servir sem enrolação aqui dos estúdios. Número 3, embora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Enquanto eu tava recolhendo aqui meus papéis, minhas fichas né, para apresentar o buffet aqui, eu lembrei de uma coisa. Vocês lembram da varíola do macaco, meu? Tá aí um troço, lembra? Surgiu, nossa, varíola do macaco. Comentamos aqui. Tá? De repente, meu, simplesmente desencanaram da varíola do macaco. Eu não sei o que, que, que aconteceu, se a galera deu uma diminuída na transa, né? Se deram uma parada, mas fala aí, meu. Tá aí um tema. Que do mesmo jeito que surgiu, sumiu. Eu fico feliz, né? Acho bom também que sumiu. Mas é, eu acho estranho, né? Pra você ver. Teve um certo momento que começou, não, campanha, temos a vacinação. De repente ninguém mais fala disso. Já era. Deixa eu pegar minha papelada. Antes até da primeira salada, eu acho que vale fazer um update aqui da Ucrânia, né? Da treta da Ucrânia. Eu, eu não fiz mais updates, porque basicamente continuamos na mesma, né? Então tá lá. Ucrânia e Rússia brigando na balada. A gente tá, eles estão brigando, continuam brigando na pista de dança. A, a, a Rússia deu uns pau na Ucrânia. A Ucrânia agora deu uma melhorada. A treta está um pouco mais forte, mas nós seguimos aqui, aqui nos nossos sofás, do sofás brancos, né, cara? Aqui do nosso, do nosso beach club aqui de Jurerê, estamos aqui olhando eles brigando, o house rolando, né? O housezinho rolando a gente tomando uma champa, tomando um Moscou Mil, com as gatinhas que tal vendo os dois brigando lá, a gente torcendo para a Rússia, né? Estamos torcendo, mas não fazemos mais do que isso, né? Vamos vendo eles brigando lá, vamos cancelando eles aqui, nem cancelar a gente está cancelando mais, né? Tem a resolução da ONU, né? A gente faz algumas resoluções, mas continua nessa coisa. Mas eu quis só fazer esse update, porque eu fiquei pensando uma coisa, eu já comentei com vocês várias vezes, eu, eu realmente eu me interesso muito por, por mundo militar, guerras e coisas assim, em especial a Primeira Guerra Mundial. E tem um lance que rola entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é o, um, quando o Hitler, né? o Hitler ele, ele assume o poder lá na Alemanha e ele começa a reconstruir, a Alemanha militarmente, coisa que iria até contra o Tratado de Versalhes, que foi assinado no final da Primeira Guerra, ele vai reconstruindo, o mundo inteiro está vendo que o Hitler está indo num caminho bastante radical, nacionalista, radical, né? ele assume os poderes plenos lá na Alemanha, e ele vai evoluindo isso a olhos nus, todo mundo vai verificando... Ele nem faz muita questão de esconder e chega uma hora que ele pega, simplesmente anexa a Áustria, né? Ele anexa a Áustria, fica todo mundo, ô oh, meu, não faz isso não, cara, pô, mancada, tal, tá, não sei o quê. Aí ele pega, pega um teco lá da Tchecoslováquia também. Então ele vai fazendo avanços físicos e é um momento que é muito famoso em que o Chamberlain, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele se reúne com o Hitler. E falou oh, Hitler, porra, meu, faz isso não, cara. Pô, tá errado, tá uma mancada, tal. E meio que ele dá uma, ele assina um acordo. Viu? O Hitler cagou esse acordo, depois invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. Mas o Chamberlain, ele é muito criticado hoje em dia, e todo mundo que vê um pouco de história de Segunda Guerra também, ele é muito criticado, não só o Chamberlain, mas o mundo todo, por não ter parado o Hitler, o Hitler logo ali, né? ou na parte da Áustria, na Tchecoslováquia, de meio que dar uma alisada para o Hitler, de meio que falar, porra, não é por aí, calma aí, tal, não sei o quê, e aí deu no que deu, deu na Segunda Guerra Mundial. E as pessoas que olham, desde hoje, né, olhando para o passado, criticam muito o Chamberlain. Né? Ele virou um exemplo de um cara bundão, né? de um cara com uma postura inocente, um cara meio trouxa, que foi enganado pelo Hitler, que não fez nada e tal. E, vendo o que está acontecendo com a Ucrânia, eu acho que vale uma lição de humildade a todos nós. Eu sei que esse assunto é meio de nicho, tá? mas vale uma humildade, porque é sempre muito fácil você olhar para trás e você criticar e, e, e descer o pau em personagens do passado, olhando do ponto de vista do futuro, sabendo tudo o que aconteceu, tudo o que transcorreu e por que ele não agiu de determinada maneira, né? Então, o que rola, o que, o que rolou com o Chamberlain e o Hitler naquela época, dele não querer entrar diretamente em combate com o Hitler, de fazer de tudo para não sair uma guerra, de meio que até aceitar coisas que o Hitler fez ali para tentar evitar uma guerra, se você olhar bem, é muito parecido com o que está rolando hoje em relação à Rússia. É, é, é bem parecido uma coisa com a outra. Por quê? Naquela e, e ainda tem um, tem um agravante. Naquela época, o Chamberlain e o mundo todo, eles não queriam outra guerra, cara. o, o mundo tinha, A Europa, principalmente, tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, que foi um negócio horroroso. Eu sempre falo que as pessoas conhecem muito pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu sempre recomendo mergulhar nesse assunto, que é um assunto muito interessante, triste, mas é importante conhecer. Então eles vinham ali de uma destruição total da Europa, um negócio horroroso que aconteceu, e ainda traumatizados com isso, a hora que eles se depararam com um puta de um xarope, como era o Hitler, os caras não queriam entrar na porrada. Eles não queriam reviver tudo aquilo. Então o Hitler era aquele tipo cara, puta de um Loki, na balada, causando com todo mundo, e rolou sim uma tolerância ao Hitler, com o intuito de não cair naquela mesma merda que eles tiveram. A Europa ainda estava muito sofrida e muito doída por conta da Primeira Guerra, então eles realmente deixaram o Hitler avançar bastante antes de declarar a guerra e dar a cagada toda, toda aí da, da Segunda Guerra Mundial. E o Chamberlain ele é muito criticado por não ter sido mais incisivo, de não ter batido no peito e não, se você fizer isso é guerra, não sei o quê. Por quê? Porque olhando o que aconteceu, fica fácil falar, né? Então, fazendo esse paralelo com o que está rolando na Ucrânia, é basicamente o mundo hoje está agindo em relação a esse conflito Rússia-Ucrânia de uma forma muito similar ao que foi feito da Europa na figura do Chamberlain em relação ao Hitler ali. É muito parecido. Você tem um cara que bolou na cabeça dele, no caso o Putin, ele bolou isso, meu, do nada, de pegar e invadir lá um, um outro país, e nós do mundo. A gente não tá a fim de treta, meu. Né? A gente não tá a fim de treta. A gente quer, pô, calma aí, vamos ver, não sei o que. Pô, tá errado, hein, cara? Isso aí tá errado, tal. Mas a gente não tá a fim de treta. E pode ser que daqui a algumas décadas é, é possível que a gente olhe para trás e outros, as pessoas do futuro vão olhar para trás e falar, puta, como vocês eram bunda mole, né? Olha só, Biden bunda mole o Macron, sei lá, os presidentes da França, o presidente da Alemanha, vocês são tudo bundão. Primeiros ministros aí do Reino Unido, tudo bundão. Vocês não fizeram nada, olha o que aconteceu. É porque a gente não sabe o que vai acontecer. A esperança que a gente tem é conseguir meio que botar uns panos quentes, a coisa não avançar e, sei lá, rola uma negociação. Ninguém sabe o que vai acontecer no negócio da Ucrânia. Mas pensa aí, se, ro... se esse conflito, se ele, ele escala... Se rola uma coisa, uma, uma bomba tática nuclear, não sei, cara. Pode acontecer um negócio horroroso lá e as pessoas do futuro vão olhar para trás e falar: vocês eram bunda mole que nem o Chamberlain. Então, o ponto que eu estou colocando é que é muito fácil julgar uh, os personagens do passado já sabendo tudo o que aconteceu depois. É, é muito fácil apontar o dedo e transformar o Chamberlain num puta de um bunda mole que não fez nada e deixou o Hitler fazer acontecer e acaba tendo a Segunda Guerra Mundial, só que quando chega a nossa hora, que é agora, a gente começa a entender, o cara. A gente não quer também, né? A gente não quer estragar o rolê. Então a gente tá aqui, né? Esse pequeno update, seguimos aqui no nosso beach club, olhando eles brigando e torcendo, né? Torcendo para não dar uma merda maior. Porque a hora que a gente começa a meio que ficar meio arisco, o, o Rússia lá no, na pista de dança brigando lá com o Ucrânia, ele só põe a mão na cintura aqui, ó, põe a mão na arma dele e fica todo mundo quietinho. Não, calma aí, tal, não sei o quê. Mas e aí, o que, que nós vamos fazer? A gente entra no pau, a gente vai, ameaça o cara, bota umas regras, fala que se não fizer, é difícil, né, cara? É bem difícil. Então, sempre que eu vejo o pessoal comentando de Rússia e Ucrânia, eu, eu, eu continuo escutando, lendo bastante a respeito disso. As pessoas que eu mais respeito em relação a, a opiniões sobre esse conflito são as que falam assim: a gente não sabe o que vai acontecer, uh, não tem como prever, está tudo muito em aberto, a gente só sabe que está com um perigo, um perigo bem, bem iminente aí, né? Bem preocupante. Enfim, comentários avulsos aqui. Vamos começar com uma primeira salada. Eu vou pedir, Ofélia, se você puder me fazer um favor, junta tudo que for eleições numa salada só? Pode ser? Pode... Não, junta Junta tudo numa salada só. Isso. Não, eu pedi para Ofélia aqui para juntar tudo que for eleito. Eu tô muito de saco cheio de eleições. Tá, O negócio tá zoado, hein, cara? Eu, eu acho que eu nunca vi uma campanha <risos> tão zoada, tão suja, tão nojenta, que chega até a ser um pouco divertido também. Mas eu pedi para Ofélia juntar tudo numa salada só, porque senão, cara, eu quero pa... vou tentar passar o mais rápido possível por essa salada eleitoral aqui, depois a gente fala de outros assuntos. Vai, manda. Olha, não sei vocês, cara, mas eu tô bem de saco cheio dessa campanha, hein? Puta que pariu, eu não vejo a hora de acabar logo essa merda, decide logo e, e vamos que vamos, cara. Que tá, tá chato e as pessoas estão pirando cada vez mais. Então, eu só separei algumas coisas aqui para comentar de eleições, que são coisas que eu acho que são importantes. Então, uma delas, que é esse lance que eu acho esquisitíssimo, do Lula não fazer nenhum plano de governo, né? Ele realmente não apresenta nada. <risos> Ele não apresenta nada. E a galera acha normal. Né? A galera acha de boa. Não, beleza, cara. É o Lula. Ah, depois a gente vê. Confia em mim. La garantia sou idiota, né? E eu acho esquisitíssimo. Mas pelo menos tem um, um, um editorial da Folha que eu vou ler para vocês que é bem curtinho. Que, cara, é engraçado, a Folha escreve isso, deve ter mais de mil comentários aqui na Folha, a galera chamando a Folha de fascista, <risos> Folha bolsonarista, voltaram os discursos petistas de Folha, partido da imprensa golpista, né, tal. Mas, cara, olha que editorial, assim, sei lá, cara, de senso comum da Folha. Então, diz aqui a Folha, ó, ainda líder de uma corrida presidencial que se tornou mais acirrada e complexa, Lula insiste na soberba de amparar sua postura eleitoral apenas na vasta rejeição popular do seu adversário incumbente, o Jair Bolsonaro. O ex-presidente parece esperar que o retorno ao Palácio se dê por mera gravidade ou pelo reconhecimento de fatos do passado, ou feitos do passado. Ou ainda porque os eleitores nada mais teriam a perder e estariam propensos a endossar qualquer alternativa ao quadro atual. Os resultados do primeiro turno deveriam ter bastado para que o Lula descesse desse pedestal. Milhões de votos demonstraram ali que os dispostos a reconduzir Bolsonaro e aliados, ou pelo menos a evitar um novo mandato do petista, estão longe de se limitar à minoria que partilha de teses autoritárias e delírios conspiratórios. É bem interessante a Folha colocar isso. Porque é verdade, né? Tenta se vender que o cara que volta no Bolsonaro, puta, é um puta de um fascista, autoritário. Não é isso, cara. Existe uma massa de mais ou menos metade do Brasil que está apoiando o Bolsonaro. Aí segue a folha aqui, ó. A despeito das, de dificuldades, o panorama econômico, decisivo em qualquer eleição, não corresponde a um cenário de terra arrasada. O aumento do otimismo com o futuro imediato, cumpre recordar, já era detectado pelo Datafolha antes da abertura das urnas. E é verdade, economicamente, o Brasil, em comparação a outros países, não está mal não, cara o desemprego está mais baixo do que já foi antes, o país está crescendo pouco, mas está crescendo, a inflação está mais ou menos controlada em relação a outros países, então tem um cenário aí que tem, é isso que falou a Folha, não é terra, terra arrasada, né? dá para a gente construir em cima disso. Aí segue aqui, ó a inflação que aflige pobres e remediados começou a ser contida, o emprego avança com força esse ano. Trabalhadores que obtiveram vagas e empresários que contrataram querem saber o que, que lhes aguarda. É um assinte, portanto, que Lula mantenha a opacidade quanto a seus planos e nomes para a gestão econômica. Concordo com você, Folha de São Paulo. Além de um erro estratégico, que pode ter lhe custado a vitória no primeiro turno. Afinal, a pauta é situacionista e, por definição, mais previsível. Aí diz aqui, ó é fundamental explicar como, como vai manter a recuperação da atividade e como vai buscar o, o equilíbrio orçamentário, requisitos para a sustentação das políticas sociais. E é verdade isso, cara o Lula deveria explicar como é que ele vai ou manter ou melhorar a economia, porque diante de to todas as promessas típicas de benesses que o Lula faz, e ainda de inchar o governo, e abrir concurso e contratar um monte de gente, você precisa de dinheiro para isso, né? Segue o editorial. Na busca de votos ao centro e à direita, para além do apoio de formuladores do Plano Real e outros economistas de renome, Lula precisa romper com velhas doutrinas estatistas que, ao lado da corrupção, mancharam o legado das administrações petistas. Promessas de mais gastos públicos e intervencionismo, de certo, podem agradar a ideólogos do partido e militantes, mas afugentam os extratos que têm olhos voltados para a liberdade econômica, para o empreendedorismo, a contenção de carga de impostos, etc. Já passa da hora de reconhecer que a agenda liberal dos últimos anos trouxe avanços duradouros. Olha que incrível, cara! isso é Folha de São Paulo. hein? <risos> que a galera do Bolsonaro... Eu, falo, eu leio a Folha há muitos anos, eu conheço o perfil da Folha, e a Folha vai por esse caminho mesmo. Vou repetir frase do editorial, já passa da hora de reconhecer que a agenda liberal dos últimos anos trouxe avanços duradouros. Isso é fato, isso é um fato. Não precisa de ideologia. Todos os momentos que o Brasil resolveu adotar uma agenda mais liberal, econômica, o Brasil melhorou. Isso é um fato independente de qualquer partido político ou ideologia. Inclusive durante o Lula 1, né? que, que manteve ali o do Fernando Henrique. E aí, para encerrar aqui o editorial, em sua primeira campanha vitoriosa ao Planalto, duas décadas atrás, o petista acertou ao assumir em carta pública compromisso com a responsabilidade fiscal e o respeito aos contratos. Aliás, dessa vez, o Lula falou que quer acabar com o teto de gastos. Né? Puta discurso idiota. E aí, fecha aqui. ó A relativa calmaria financeira de agora não exime Lula de apresentar seus planos e as pessoas que terão a responsabilidade de levá-los adiante. Ao contrário, é o candidato oposicionista que está obrigado a dizer o que pretende mudar ou preservar na economia. Ponto final. Cara, é, é, não me surpreende, porque a Folha tem esses. Dentro do editorial dela tem pessoas que pensam assim. Mas eu gostei bastante deles colocarem esse editorial. A galera destruiu, cara. A galera. Se você é assinante da Folha, entra lá ver os comentários. Destruiu. Folha golpista, folha fascista. Folha... Cara, o que a Folha está pedindo aqui. É o óbvio, tá? É o óbvio. E esse último parágrafo aqui tá perfeito. Quem tem que explicar mais ainda o que vai fazer é a chapa do Lula, cara. A chapa do Bolsonaro é isso, ó. Vamos continuar o que nós estamos fazendo. Possivelmente com o Paulo Guedes, acho que provavelmente com o Paulo Guedes, mas é uma continuação de um trabalho. Você que tá chegando agora, o Lula que tá vindo, cara, isso deveria ser básico, cara. É básico, é inaceitável que. Puta, toda a grande mídia, todo mundo, vocês aí, vocês lulistas, petista, vocês acham de boa, cara, o cara pleitear um cargo de presidente e não falar qual é o plano, cara. Eu acho um puta negócio surreal isso daí. Eu acho surreal. E aí o Lula, eu vou puxar aqui, o Lula deu um discurso aí outro dia e ele deu a, a razão pela qual ele não... Ele acha que ele não precisa apresentar nada, cara. Ele acha que... A garantia, sou idiota. Vocês me conhecem. Então, beleza. Olha o que, que o Lula falou aqui. Eu vou colocar acho que é, algum desses comícios que ele fez explicando por que, que ele não apresenta plano nenhum, não apresenta ministro, não apresenta nada. É simplesmente a carinha dele lá e a galera que aceite. Ó. Escuta aí. Eu, eu não posso montar governo sem ganhar as eleições. Eu primeiro tenho que ganhar as eleições para depois então começar a discutir o governo. A segunda coisa... Você pode ficar exigindo programa de governo para alguém que nunca foi candidato a nada, alguém que nunca governou nada. Para um partido que já governou esse país 13 anos, para um presidente da república que teve um mandato mais bem sucedido na economia. E eu vou lhe dar os números. Ora, então, por que que eu, eu as pessoas dizem, querem que eu apresente ministro da fazenda? Ministro... Se eu apresentar um, eu perco dez. Se eu apresentar 10, eu perco 50, porque eu vou saber da cabeça de vocês quem quer ser ministro. Eu sou louco de indicar um. Não, primeiro eu vou ganhar. <risos> na boa, vocês acham normal isso? Vocês acham normal a arrogância do cara de falar, não, não, primeiro eu vou ganhar, depois eu vejo. Vota em mim, pô. Vota em mim, depois eu vejo. Cara, eu acho isso realmente surreal, eu acho muito bizarro que é. Se aceite isso. Que o cara não apresenta um, um plano mínimo, cara. Ou manda aqueles PowerPoints lá com meia dúzia de slide. A gente não sabe nada do que, que vai ser o Lula. E quando ele fala aí, ah, eu não vou indicar um ministro. Tá, não precisa nem ser o um ministro, cara. Mas pelo menos qual é o plano, né? Qual é a linha que você está tá pensando? Porque quando o Lula fala, ah, pode exigir isso de um novo aí e tal, não, nós governamos durante 13 anos, sei lá quanto. Beleza, só que durante esses 13 anos, senhor Luiz Inácio, teve gestões completamente diferentes. A gente tem um primeiro momento no governo do Lula, onde existia no Lula 1 uma gestão, uma economia muito mais liberal, puxando o que veio do Fernando Henrique. Depois que o Palocci sai com o lance do caseiro, das putarias, tal do mensalão, já muda um pouco. E aí com a Dilma tem uma fase completamente diferente. Né? Uma fase de, de mercantilismo nacional, de campeões nacionais, de estouro de, de gasto. Então, qual que é? A gente não sabe, Lula. O teu retrospecto ele, ele é muito heterogêneo, a gente não sabe qual é. E a, o que a gente gostaria de saber é isso. Qual é o Lula que vem aí? É o Lula do Manteiga ou é o Lula do Palocci? A gente não sabe, a gente não sabe, deveria saber. Agora, eu tenho um ponto aqui, <risos> não sei se vocês vão achar eu otimista demais, tá? Mas eu tenho uma visão otimista. Quando eu ouvi esse áudio do Lula, eu fiquei otimista. Por quê? Eu acredito que se o Lula não está falando isso na campanha, eu acredito que é porque ele vai seguir um modelo mais Lula 1. Ele vai seguir um modelo mais Henrique Meirelles, Palocci, esses caras do Plano Real. É o que eu é uma. Eu sei que eu tô sendo otimista, tá? Mas é uma visão que eu acredito que ele prefere. Não divulgar isso para não perder o apoio de massa da esquerda. Eu acho que ele tem medo de falar isso e começar a tomar porrada da esquerda. Então eu, eu imagino, aqui no meu otimismo, que ele está escondendo esse jogo, ele está deixando na manga para a esquerda continuar animadona. Vamos lá, Lula, tal, não sei o que lá. E uma vez que ele vence as eleições, aí ele pode implementar uma coisa com uma visão mais liberal. Por quê? Porque ele quer dinheiro, meu. Porque se não for assim, o Brasil vai para merda. E o, eu imagino que o Lula tem inteligência suficiente para saber disso. Então ele fica meio no migué para não divulgar <risos> um Henrique Meirelles da vida, entendeu? É o que eu acho, tá? É uma visão otimista minha. Ainda dentro de eleições, o que mais que tem aqui? Um, uma coisa que eu acho que vale comentar sobre eleições é esse papo que tá rolando, vindo da galera do Bolsonaro, de querer aumentar o número de ministros do STF. Cara, mas isso daí, mais do que golpismo e tal, isso é uma cagada, cara, mas isso é de gente muito burra mesmo, né? Porque esse. Primeiro, que não é assim, não é o presidente que define isso, né? Não, não, isso é, uma, é um projeto de, de PEC, acho que é uma PEC que teria que fazer, eu não sei nem se é constitucional, mas acho que é uma PEC que alguém poderia fazer não é uma coisa que depende diretamente do presidente. Se eu não me engano, a Luísa Erundina, que é bem burralda, inclusive, também uma das piores prefeitas aqui de São Paulo, é que a galera respeita, porque ela tem aquela cara de vovozinha da, do logotipo da Casa do Pão de Queijo, manja? Então a galera respeita, mas é uma péssima prefeita, horrível a gestão dela como prefeita, num, num, e continua num largo osso, hein, cara? Já deputada federal, horrível como política. Se eu não me engano, ela fez um projeto em 2013 para ampliar o número de ministros do, do STF e já rolaram mudanças. né? Quando queriam tirar aquelas indicações da Dilma, tirar duas, acho que duas ou três indicações da mão da Dilma, mudaram, né? lembra da PEC da Bengala e tal. Então, nos últimos anos, a gente já brincou um pouquinho aí de mexer com coisa séria, que é ficar mudando as regras do STF. Eu, eu sou contra, eu acho que tem que ter uma regra só e vai. Agora, essa ideia de aumentar número de ministros para segundo Bolsonaro e et ali. Ah, vamos lá para balancear. Isso é um puta de um erro, cara. Isso é um puta de um erro, sabe por quê? <risos> Além disso, não tem fim, cara. Não tem fim. Então você imagina que o Bolsonaro vai lá e consegue, junto com os caras dele, modificar e meter mais 10 ministros no STF. Legal. Aí tem uma outra eleição, ganha o PT, no caso, aí o PT vai lá e mete mais 30 ministros. Aí daí vai o outro, mete mais 50. Não tem fim isso, cara. Isso é um negócio, mas é uma, é, uma, é uma miopia em termos de política, em termos de modelo de Estado. Que Eu, eu prefiro encarar isso como piada. Mas, como está rolando, eu tive que com, comentar aqui. Outra coisa que eu preciso comentar de eleições é, é reforçar, já que foi proibido, né, já que não pode mais falar, que o Lula recebeu 80% dos votos dos presos. Né? Eu acho legal. Eu acho legal divulgar... E não é só dessa eleição, hein? Você puxa todas as eleições passadas, Haddad, Bolsonaro e as outras todas, o PT é sempre, meu, ganha de lavada nos presídios, né? Acho que, já que é proibido, a gente tem que divulgar. Por que será? Né? Por que, que será que, que ganha? Sei lá, aí vocês avaliam aí. Agora, ainda sobre esse negócio do TSE, e eu nem, puta, eu fiquei com preguiça de entrar aqui. O TSE, cara, é um. Se, se, o, se o STF já está com superpoderes no Brasil. Esse microcosmo do TSE é um negócio muito bizarro, né, cara? O poder que eles têm de, de censurar qualquer coisa que eles acham que, que, que não deve ser dito. Agora, o ápice para mim chegou essa semana, que isso aqui é muito, isso é realmente surreal. TSE ordena que Brasil Paralelo retire do ar vídeos com críticas a Lula. Então, o, TSE, o Brasil Paralelo, todo mundo conhece, tem um vídeo lá criticando Lula. Eu, eu já imagino assim, tá, qual que é o problema de ter vídeo, cara? Tem vídeo criticando todo mundo, cara. Tem um monte, estamos em campanha eleitoral, é a vida, é a liberdade de expressão. Só que esse caso do Brasil Paralelo é, é pior. É muito pior, porque o argumento deles é o seguinte, ó, por maioria de votos, os ministros concluíram que os fatos jornalísticos do vídeo são verdadeiros, mas levam a uma conclusão falsa sobre o Lula, cara. <risos> Cara, isso aqui não existe, cara. Isso aí não existe. Então, não é que o vídeo do, do Brasil Paralelo... Imagina que é um vídeo mentiroso, né? Que Eles estão colocando várias mentiras lá e tal, e o TSE manda tirar do ar. Ok, até entendo um argumento em relação a isso, numa campanha eleitoral. Agora, o vídeo é, é verdadeiro, cara. As coisas que falam no vídeo são verdadeiras. Mas, segundo o TSE... É, os vídeos, as informações e fatos são verdadeiros, mas levam a uma conclusão falsa sobre o candidato. Cara, isso aqui certeza que que é só no Brasil que rola, né, cara? Agora, mesmo com todo esse esforço aí do TSE, né, censurando um monte de coisa, vamos combinar. O que tá rolando de fake news, cara? Eu tô me divertindo, mas tá com muita fake news. Tá muita, fake news, tá, tá, tá gostoso de ver. A galera perdeu as estribeiras, cara galera perdeu as estribeiras, porque antes eles deixavam pro submundo soltar as fake news. Né? O submundo ia soltando. Agora não é, cara. É gente da campanha. Gente diretamente ligada às campanhas, perfis verificados que vão soltando e foda-se, cara. Os caras soltam. O Janone está o campeão hoje em dia. Solta que o Collor vai ser ministro do Bolsonaro e vai confiscar o Auxílio Brasil. O Bolsonaro solta que o Lula engravidou o Pablo Vittar. Então está um negócio divertido, mas já me liguei. O lance macro, o guarda-chuva das fake news, eles obedecem ao seguinte. O, o Bolsonaro, se ele vencer, ele acaba com a democracia. Né? O Bolsonaro é uma ameaça à democracia e o discurso macro do Lula é que o Lula vai acabar com as igrejas. Né? E as coisas vão derivando daí. Então o Bolsonaro é o candidato contra a democracia e o Lula é contra as igrejas, certo? Então chega de eleições, vai meu, chega, chega. Até mais umas coisinhas aqui que eu não vou comentar. Vamos pular, saco cheio já dessas eleições. Vamos falar de assuntos mais importantes? O que, que temos aqui? Ah, tem... ah, vamos falar um pouquinho de futebol então, vai, manda. Aliás, eu tô muito puto, porque, porra, cara, nós estamos a um mês da Copa do Mundo, basicamente, tá muito pertinho, e não tem clima de Copa, cara. Por causa dessa porra das eleições... Só se fala de eleições, fala aí, meu, ninguém fala de Copa, só fica o Léo Cabral lá com o álbum dele, lá, trocando figurinha. Mas não tá aquele clima de Copa. Era para a gente estar tá só falando de Copa do Mundo, só falando de futebol, de Copa e tal, e a gente fica perdendo tempo com essa porra das eleições. Não vejo a hora dessa merda de eleição acabar logo, virar o um mês e a gente poder falar mais de futebol. Mas aqui eu peguei uns dados, eu peguei não, a equipe de produção me passou aqui, que eu gosto de rankings e números e tal, e é um dado que saiu aqui no jornal, quais são os jogadores mais bem pagos do mundo. Vocês sabem quais são os jogadores mais bem pagos, depois das renovações de contrato e tal, não sei o quê. E saiu uma lista aqui que eu achei interessante comentar com vocês. Qual é o jogador mais bem pago do mundo? Vocês sabem, eu acho que muitos de vocês sabem, hoje é o Mbappé, o Mbappé, ele é o, o do PSG, evidentemente, tem 23 anos, ele está com salário, salário mais aqueles, né? Salários e coisas, patrocínios e tal, 128 milhões de dólares. Pô, é um bom dinheiro, hein, cara. Para o cara que é o Euler piorado, né, o Mbappé, que é muito similar ao Euler, que jogou no São Paulo, no Palmeiras, o cara ganha 128 milhões por ano. É o número um do mundo. Número 2, Molezinho é o Messi. Né, Messi também do, do PSG, 120 milhões de dólares, é o que está fazendo por ano, sendo que o cara tem 35 anos. Número 3, Cristiano Ronaldo, continua lá na, no top 3 aqui, no Manchester, no Manchester United, 37 anos, cara. Também o contrato dele é de 120 milhões de dólares. Número 4, agora o Léo Cabral vai ficar feliz, Menino Ney. Menino Ney do PSG, 30 anos, 87 milhões de dólares vai fazer esse ano. Cara, para você ver, entre os quatro maiores salários do mundo, três são do Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain não ganha porra nenhuma. <risos> Número 5, esse eu duvido. Esse eu duvido vocês saberem. E quem é o quinto jogador mais bem pago do mundo? Sabe qual que é? É o Salah, o egípcio Salah do Liverpool. O cara tem 30 anos, vai fazer 53 milhões de dólares esse ano. O número 6, cara, eu acho que pelo que ele tá performando, tá underpaid. É o Haaland, o norueguês da, do Manchester City. Pô, o moleque de 22 anos, o, o, os ganhos dele esse ano vão ser de 39 milhões de dólares. Meu, esse cara, cara, ele tá no. Não sei nem se é fase, mas o cara tá demais, cara. O cara tá. Ele marcou, sei lá, mais de 20 gols em 10, 12 jogos, sei lá o quê, né? Entrou. E aí vocês veem como tem aquele papo furado. Quando o cara chega num time e o cara não tá jogando bem, e a galera fica, ah, ele tá num momento de adaptação, né? ele tá se adaptando ao campeonato, ah, ele tá se adaptando ao time. Meu, quando o cara é bom, o cara chega e joga, velho. É o que o, o Alan aí tá mostrando que ele é bom mesmo. Porque o cara não tem adaptação, não tem nada disso. O cara já chegou numa liga nova, chegou num time novo e, e tascando o gol pra caramba. 39 milhões de dólares, barato, hein? Eu tô achando barato. O sétimo da lista é aquele que não perdoa, é o Lewandowski, do, do Barça. Aliás, marcou no último minuto agora, no empate do Barça com o Inter de Milão, 35 milha por ano. Para 34 anos está muito bom o salário. Oitavo lugar da lista, putz, esse aqui tá, tá overpaid, totalmente overpaid, é o Hazard, o belga Hazard, do Real Madrid, 31 milhões. Isso aqui exagera, erraram no contrato aqui. O nono lugar da lista... Sabe quem que é? Eu duvido que vocês saibam. O Iniesta, cara. O Iniesta tá com um salário de 30 milhões de dólares e ele tá jogando num time que chama Vissel Kobe. Eu não sei nem o que é. Deixa eu olhar o que é isso. Vissel Kobe é um time japonês, cara. O Iniesta tá lá no Japão, com 38 anos, faturando 30 milhões de dólares para jogar uma moleza lá no Japão. É o nono mais bem pago do mundo. E em décimo lugar com um salário no mínimo compatível à bola que ele joga, eu acho que está comparado com esses outros caras, o De Bruyne, o De Bruyne da Bélgica também, que está no Manchester City, ele tem ah, 31 anos, 29 milhões. Então, porra, o que, que vocês acham que vale mais, cara? Aí eu pergunto para você, você pagar 53 milhões no Salah ou 29 milhões no De Bruyne? Cara, eu sou muito mais o De Bruyne. Cara. Desculpa, o que o Salah faz, tem um monte de cara que faz, o que o De Bruyne faz, não. Né? Ou pagar 30 milhões no Hazard, ou tá aqui 39 no Haaland. Pô, tem nem comparação, né? Então eu achei interessante aqui passar esses dados. Além disso, tem mais coisas de futebol aqui, deixa eu pegar. Uma salada futebolística aqui, que saiu, vocês sabem que eu adoro rankings e tal, e tem uma revista inglesa chamada 442, 442, né? que elegeu os 100 melhores jogadores da história. E puta, você entra aqui no Twitter já tá um puta quebra pau, <risos> porque os caras fizeram um ranking. Eu vou ler os top 20, tá? Eu vou ler os top 20, porque estão 100 aqui, são muitos, mas eu vou ler os top 20. Melhor jogador da história, de acordo com a revista 442. Eu não conheço, é da Inglaterra, são os criadores do futebol, vamos respeitar, né? O número 1, um, segundo essa revista, Lionel Messi. Lionel Messi é o número 1. Um. O número dois, Diego Armando Maradona, é o número dois. O número 3, Cristiano Ronaldo, da história, hein? O número 4, Pelé. Porra, meu... <risos> então já deu uma zoada, aqui já deu uma polêmica, né, cara? Que, porra, tudo bem, cara. Eu, eu acho que, considerando a galera jovem e tal, eu entendo que, mesmo algumas décadas atrás, quando eu morava lá na Espanha, existia muito debate entre Maradona ou Pelé. Né? E o Maradona é um pouco mais recente, jogou mais na Europa e tal. Mas, pô, qualquer um que vê os vídeos, ou o que o Pelé fazia na época, para mim é indiscutível o Pelé é o número um, indiscutível. Não tem nem o que falar. Não é por só ser brasileiro, não. É só você assistir o que o cara fazia naquela época, né? com as condições daquela época. O cara é o número um. Mas aí, para polemizar, então é o Messi 1, um, Diego Maradona 2, Cristiano Ronaldo 3, Ronaldo, o Pelé 4. O Pelé tá abaixo do Cristiano Ronaldo. Então tá certo, né? O quinto do ranking é o Zidane, beleza. O sexto do ranking é o Cruyff, beleza. O sétimo do ranking, George Best. Cara, George Best, eu não sei nem quem é, só pra vocês terem noção. Então vamos ver, é um futebolista norte-irlandês, se consagrou no Manchester United. Ah, vai te catar o oh, ranking. Que mané George Best, Pô, puta ranking parceiro. Certeza que esses caras são do Manchester United, cara. para meter o Cristiano Ronaldo lá. E esse George Best, se liga, né, velho? Em oitavo lugar, o Franz Beckenbauer. É, beleza. Aí vem o Puscas em nono. Puscas, não dá, meu, é muito antigo. A gente não tem conhecimento suficiente, mas parece que jogava pra caralho, mas a gente não sabe. Em décimo, está o Ronaldo Fenômeno. Correto, tá aqui entre os top 10. Vamos pegar do, até do onzimo ao vinte aqui. Em onzimo, é o Gerd Miller. Jogava muita bola também. Aí vem o Di Stéfano, em 12º, também jogava muita bola. A gente, no Brasil a gente conhece pouco, mas morando lá na Espanha, eu vi muito mais coisas do, do Di Stéfano, que, aliás, tem uma história muito louca, o cara é argentino, cara. Depois os caras mandaram lá para... Virou meio que jogou na seleção da Espanha. Os caras queriam compartilhar ele entre Barcelona e Real Madrid, o Franco, que era o ditador... Em... pô, dava um bom documentário a história do Di Stéfano em 12º. 13o, Platini, jogou muita bola. 14o, Zico, acho que eles estão bem aí um do lado do outro. 15o, Garrincha, porra, não precisa nem falar. 16o, Bobby Charlton, da seleção inglesa, eu acho meio mandrake está aqui. Igual o 17o, Paulo Maldini, jogava bola também. 18o, Romário, baixinho, tá, tinha que estar tá mais para cima, né, filho? 19, Giuseppe Meazza. Já inventaram moda. Giuseppe Meazza meu, é o nome do estádio lá do, do, de San Siro, É o nome lá do estádio de Milão. Já inventaram aqui. Em 20 está o Iniesta. Eu vou te falar, cara. O Iniesta é um cara que joga ou jogou muita bola. Então, quem quiser ver, busca aí a revista 442, com o ranking dos 100 melhores da história. Eu adoro esses rankings. Eu sei que dá discussão, eu sei que é tudo, mas eu, eu sempre acho divertido. Agora, o cara botar Pelé atrás do, do Cristiano Ronaldo e colocar esse George Best em sétimo, vai te catar. Isso é uma porcaria de lista. E o que mais que tem aqui? Mais uma coisinha só de futebol. Eu não sei se vocês viram esse caso aqui que rolou do Cacilhas e do Puyol. Não sei se vocês viram. O Cacilhas, que é o ex-goleiro do Real Madrid, da seleção da, da Espanha, e o Puyol, o capitão eterno ali do Barcelona e também da seleção espanhola, que rolou o seguinte, ó. Tá aqui no, no Globo Esporte. O ex-goleiro espanhol Iker Casillas levou a internet à loucura nesse domingo ao publicar o seguinte na sua conta do Twitter. Aí o Casillas postou no Twitter. Espero que vocês me respeitem. Sou gay. Hashtag Feliz Domingo. Foi isso que ele twitou. Espero que vocês me respeitem. Sou gay. Eu sou gay. Hashtag Feliz Domingo. Aí, meu, deu uma puta confusão, todo mundo, ninguém entendeu nada, e ainda veio o Puyol e respondeu, esse é o momento de contar sobre o nosso caso, Iker". e botou um coração, né? ainda fez uma zoeira em cima disso. E aí o mundo caiu, né? todo mundo, o que, que é isso? o cara tá saindo do armário, não sei o quê. Quando o Gustavo veio me falar disso, eu falei, cara, eu nem estava sabendo disso daí, e aí fomos, fui investigar, eu e a equipe de produção fomos investigar. Então, o que rolou foi o seguinte, o Cacilhas está argumentando que ele foi hackeado, cara. <risos> ele falou que foi hackeado, que não foi ele que postou isso, e o Puyol está dizendo que ele disse que eles tinham um caso de zoeira. E aí rolou até um cancelamentinho dele, Ai, não podemos tolerar o preconceito, não sei o que lá, me desculpe a todos que eu ofendi, não sei o que e tal. E o Cacilhas falou que foi hackeado. Eu tenho uma teoria aqui. Claro, os dois disseram que não são homossexuais, e beleza, tranquilo. A minha teoria é o seguinte, quem trabalhou em empresa sabe do que eu estou falando. Uma coisa que eu acho que não rola mais em empresa, mas que rolava muito, quando você levantava para ir no banheiro, para tirar um xerox, para ir almoçar, se você esquecesse o micro da tua empresa, o teu micro de trabalho, sem bloquear, você deixa ele abertão lá. Deixa teu e-mail lá. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, era fato <risos> que você ia voltar do almoço ou de ir no banheiro e ia ter uma mensagem assim. E geralmente era com essas coisas de gay. Ah, espero que vocês me respeitem, sou gay. Estou assumindo agora para a empresa toda que sou gay. Nas empresas que eu trabalhei era assim. Eu sei que hoje em dia é politicamente incorreto, não é? mas era uma coisa que rolava. Estou dizendo isso para saber quantos de vocês já passaram por isso. E eu falo porque até hoje, cara, isso era um negócio tão presente nas empresas, e não era só de gay, qualquer outra coisa, o cara pegava o teu e-mail, mandava para a empresa inteira, como se fosse uma, uma, uma mensagem sua. E a, eu, eu vivi tanto isso daí no meu dia a dia, que até hoje, cara, aqui na minha empresa, eu tô sozinho nos estúdios número 3, eu vou fazer um café, eu levanto, dou do Control Alt Dell é, del e travo o computador. Até hoje, eu tenho <risos> eu isso tão embutido em mim que é para evitar essas zoeiras. Então, eu acho que o Cacilhas deixou o negócio aberto, algum amigo dele pegou o Twitter dele, fez esse tweet falando que ele, tá, que ele é gay, e isso repercutiu de um jeito que eles nem imaginavam, e aí rolou um cancelamentinho, pediram desculpas e tal. Bom, o che... que mais? Futebol já tá bom também, Quem que mais tempo que falar? Vamos encerrar... Não, vamos falar disso daqui, cara, que é um assunto que eu ia falar semana passada, eu pulei. É um ranking de séries... Manda, manda essa salada pra cá. É que, por falar em ranking, saiu um ranking da revista Rolling Stone, que é uma revista bastante hypada, né? uma revista que é Modernex há muitos anos, com as 100 melhores séries de TV de todos os tempos. As 100 melhores séries de TV... E eu preciso comentar esses rankings. né? É, são, são rankings que a gente deve comentar porque são rankings subjetivos. E eu tava pensando em, em comentar as top 20, igual eu fiz aqui com o futebol, mas não sei, eu tô afim de comentar as 100. Eu tô afim rapidamente, não vou me estender, mas eu tô afim. Posso comentar? Mas posso, Ofélia? Mas, mas qual que é o problema? Pega a Ofélia, não quer. O, Ofélia, qual que é o problema de eu comentar as 100? Se a pessoa não quiser, ela passa pra frente. se a pe... Ofélia, é que você é nova, que você não sabe. Você é velha, mas você é nova. Se a pessoa não quiser ouvir de séries, então pega o Tony. Ele não quer ouvir de séries, ele pega e passa 10 minutos pra frente e pronto, pô. Ah, dá licença, Ofélia. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. A Ofélia, agora, é... a velha chegou aqui, ela acha que é ela que manda aqui. Ofélia, você cuida de culinária. Quem manda no programa sou eu. Então fica na tua aí. Então eu vou, comentar, eu vou comentar 100 séries Quem não quiser ouvir, pode pular Você tem o comando aí Você pula pra frente 10, 15 minutos, vamos ver o que vai dar Então vamos lá analisar rapidamente Sem muita enrolação, evidentemente Segundo a Rolling Stone Essas são as 100 melhores séries de TV Da história da história. Então, número 100 É uma que chama What We Do In The Shadows Eu já vi, é tipo um The Office com um vampiro beleza mediana 99 oz puta essa série era da HBO dos primórdios da HBO eu vi achei legal para aquele momento era boa pode estar tá aqui nos top 100 98 the good fight nunca vi pula 97 the odd couple isso aqui é a série dos anos 70 americano tem a mínima ideia do que é isso 96 Rick and Morty porra se Rick and Morty tá em 96 Pô, deve ter muita coisa boa pra cima, hein? Porque Rick and Morty realmente tinha que estar no mínimo uns top 30 aí, hein? Pelo menos. 95, Round 6. Odeio, nunca assisti nem vou assistir. 94, News Radio. Isso, porra, essa era daquela época do Sony Entertainment Television, né? Que a gente assistia aqui nos anos 90. Era legalzinha essa série aí. 93, The Rockford Files, não sei o que é. 92, The Muppet Show. Eu amava quando era criança. 91, o Tonight Show com o Johnny Carson. Isso é coisa de americano. Posição 90, Anos Incríveis. Porra, legal lembrarem dessa série, hein? Anos Incríveis fez parte da minha infância e eu imagino que muitos de vocês aí também. É, não sei, acho que eu vi eles queriam refazer essa série aí. Era bem legal isso daí. E tinha a lenda que o Paul dos Anos Incríveis era o Marilyn Manson. Tem essa lenda aí. Uh, 89, The Carol Burnett Show. Tem a mínima ideia que seja isso. 88, The Crown. Porra, deve estar tá muito alto nível essa lista, hein? Eu não vi a lista ainda, hein? Confesso para vocês que eu não vi. Pô, se The Crown tá em 88, porra, Puta produça, tá certo, tem que estar tá no top 100. 87, The Kids in the Hall. Eu nunca assisti, mas o Guilherme Calil assistiu. Ele falou que é boa e eu confio nele. 86, The Bob Newhart Show. tá a mínima ideia que seja isso. 85, Orange is the New Black. Eu assisti todas as temporadas. Desculpa, não tinha que estar nos top 100. É bem mediana. 84, Fargo. Fargo é espetacular. Tinha que estar mais para cima nessa lista. 83, I am Alan Partage. tá a mínima ideia que seja isso. Pula. 82, Party Down. Não conheço. Pula. 81, It's Always Sunny in Philadelphia, é muito boa essa série, hein? eu já indiquei aqui, já indiquei para um monte de gente, ninguém assiste, já indiquei para o A Lesão, quando a gente fez o pavê do Alesão. Lesão, ele não assiste, ele é rebelde, It's Always Sunny in Philadelphia, é uma comédia muito boa. Posição 80, Band of Brothers, espetacular também, já indiquei várias vezes aqui, está na HBO, é uma minissérie sobre Segunda Guerra Mundial, muito boa. 79, Mr. Show with Bob and David, pula, não sei. 78, Sex and the City, chata. 77, The Jeffersons, não conheço. 76, Justified, da FX, chata pra caralho, já vi também. Mal feita a lista. 75, Frasier, também passava no Sony Entertainment Television, anos 90. É, é, mediano. 74, The Honeymooners. Cara, isso aqui é uma série dos anos 50 americana. Não tenho a mínima ideia como comentar isso. 73, Buffy, A Caça a Vampiros. Coisa de naná. Série de naná e boiola. Pula. 72, Good Times. Uh, não manjo isso aqui. Isso é dos anos, 80, anos 70 americano, não sei. 71, Better Things. Não conheço também. Pula. 70, SCTV Pula, não conheço. 69, Chapéu Show. The Chapéu Show é muito bom, hein? Era muito bom, muito bom The Chapéu Show. 68, Faulty Towers. Ninguém aqui conhece, Pula. 67, NYPD Blue. Cara, eu nunca consegui gostar dessa série. Nunca, não sei se vocês assistiram. Passava também no Sony e tal. Eu, eu nunca consegui me conectar com essa série aqui. 66, The Daily Show with Jon Stewart. Cara, isso foi muito bom enquanto durou, hein? Agora é um desastre. Mas enquanto durou foi muito bom. Uh, 60... Agora é engraçado, o Jon Stewart tá acima do Johnny Carson, cara, que é o cara que fez a história dos talk shows. Mal feita a lista. 65, Girls. Gostei. Uh, não sei se era para estar nos top 100, mas é legal, Girls. 64, uh, Golden Girls era criança, tal, tá? não lembro dessa série chata, 63 South Park. Engraçado, cara, South Park era para eu adorar essa série, eu nunca gostei, acredita? Eu sei que tem tudo a ver comigo. Eu gosto de tudo que esses caras fazem. Eu vi a peça de teatro sobre os mormons desses caras lá na, na Broadway. Eu sei que eu sempre sei que é para eu gostar do South Park, eu nunca consegui assistir, infelizmente. 62 The Dick Van Dyke Show, velho, também pula. 61, The Underground Railroad. Puta, isso aqui é essa série que acabou de sair do Prime. Os caras. <risos> Como... Aí, Aí você vê essas listas que puxam o saco. Só que é lacração pura. É óbvio que essa série não tinha que estar tá aqui. Ainda mais na frente de Rick and Morty. Cara, o Rick and Morty é 96. Essa The Underground Railroad é 61. Vai te catar, vai, Rolling Stone. Puta puxação de saco. 60, Taxi, entendo, tá aqui, porque ela é uma série lendária. Eu nunca assisti, mas é lendária. Eu acho que merece estar aqui. 59, Kay É legal, eu já vi também. Não sei se era para estar nessa posição, mas eu gostei. 58, Six Feet Under. Dei a dica aqui. Muito boa série, hein? Acho que está bem posicionada no ranking. 57, a Boneca Russa. Chata para caralho. Já vi, chata demais. Não tinha que estar aqui. 56, Community. Chata também. Não tinha que estar aqui. 55, Halt and Catch Fire, sensacional, sensacional, eu acho que foi o Alesão que me deu essa dica, sensacional, muito boa, dei a dica no podcast, dei a dica para um monte de gente, ninguém assiste, eu acho que está na Globoplay, ninguém assiste, eu acho sensacional. Uh, 54, Plantão Médico, né, ER, nunca assisti essa série, era do, do George Clooney e tal, né, eu, nunca, eu sempre detestei essas séries, tipo Grey's Anatomy. Puta, eu detesto isso aí. Por mim, podia arrancar daqui. 53, The Office do Reino Unido. Agora eu vi que o, o ranking está completamente furado. Como é que você coloca o The Office do Reino Unido em 53? Ridículo, ridículo. Isso aí já deve ser top 20, no mínimo. 52, Barry. Eu assisti Barry recentemente... Achei legalzinho, nem dei como dica no podcast. Vale a pena assistir? Vale. Mas pra mim não é nem top 100. 51, Arquivo X, nunca assisti. Fiquei com preguiça de ver na época e hoje em dia tenho menos vontade ainda de ver. 50 é Jeopardy, que é um game show americano. Eu acho que nem devia estar nessa lista, errado. 49, Friends. Porra, meu, os caras colocam Friends em 49? Bom, Friends é bom pra cacete, cara. Pera aí, meu. Bom, Vamos lá, vamos lá 48, The Shield Desculpa, cara, já assisti The Shield É legal, beleza Não é nem top 100, desculpa 47, My So-Called Life Coisa de adolescente problemático, pulo 46, The West Wing Uma das séries mais chatas que já foi feita é, é, Roteiro do Alan Sorkin Chato pra caralho, falação pra caralho É uma bosta 46, West Wing é uma bosta 45, Columbo. Coisa de véio, a gente não manja. 44, David Letterman. Acho que não tem muito a ver com série também, mas eu acho curioso colocar o David Letterman em 44 e o Johnny Carson lá na posição 90 e pouco. Enfim. 43, Insecure. Nunca ouvi falar dessa série, não, não manjo. Deve estar aqui por alguma lacração, não sei do que se trata, mas deve ser alguma lacração. 42, Battlestar Galactica. Aí é realmente, não manjo nada. Eu sei que nerd gosta. Então, em respeito a vocês, nerds, eu vou falar que tudo bem tá aqui. Senão o Alesão vai ficar bravo, o Luiz vai ficar bravo. Então, eu vou concordar com Battlestar Galactica em 42. 41. Bow Jack Horseman. Eu assisti todos os Bow Jack Horseman, desenho animado tal, e tal. Gostei, mas eu não entendi essa pagação de pau que a galera tem com o Bow Jack Horseman. Realmente não entendi. 40, The Good Place, chatinha, não tinha que estar tá aqui. 39, Curb Your Enthusiasm, Larry David em 39? Porra, agora fudeu, agora caiu o pá caiu o meu que pá porque se o Larry David está em 39, o que é que vem por aí nesse ranking? Estou muito curioso agora, porque se uma das top 3 séries de todos os tempos está em 39, e o The Office estava em 49, vamos ver, deve ter coisa muito boa aqui que eu não me lembro. 38, Hill Street Blues, pula, ninguém viu isso daí. 37, Arrested Development, cara, eu assisti essa série, de, é mais uma dessas, não entendi por que, que se paga tanto pau para essa série, dei umas risadas, é uma comédia legal, é o cara do Ozark que faz aqui, é, não entendi. Né? Realmente, se alguém quiser me explicar qual que é a graça tão grande assim, me, me explica. 36, I Love Lucy, coisa de americano dos anos 50. 35, Lost. Lost realmente teria que figurar aqui. É, lost, como eu sempre falo, metade da série é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida. Até o final da terceira temporada é uma das coisas mais deliciosas da minha vida. A partir do primeiro episódio da quarta temporada até o último, é uma decadência que vai piorando a cada episódio até terminar num desastre. Número 34, The Office. Então, The Office está em 34. Então tá bom, The Office, que é um top 5 do negócio Número 33, Monty Python Flying Circus é, Gosto muito do Monty Python, via muito quando era criança Mas não era bem uma série, né? eram uns filmes eu não, leio, isso eu não lembro se eu vi não 32, Better Call Saul, muito boa, mas não é melhor que The Office, mas nem a pau 31, Game of Thrones, eu acho que cabe estar aqui nessa parte da lista Sim 30, Parks and Recreation. Cara, desculpa. O Parks and Recreation, ele tá na frente do ranking do que The Office. Cara, já dá para ver que esse ranking é um lixo. Lixo. 30, 29, Roots. Cara, <risos> aí você vê, fodeu. A lacração, ela fode tudo, cara. Roots é uma minissérie que passou, acho que aqui no SBT. É da escravidão. Vocês lembram dessa minissérie? É dos anos 70 e depois passou aqui no SBT. Porra, um negócio horrível, cara. É uma minissérie, então tá? não tinha que estar tá aqui em 29. 28, Friday Night Lights, uma bosta. Não tinha que estar tá no ranking. 27, Deadwood. Eu assisti, chata. 26, Vila Sésamo, Sesame Street. Eu amava isso quando eu era criança, amava. Eu assistia quando eu ia visitar minha avó e de vez em quando passava no Brasil, mas não acho que cabe estar tá como série aqui. 25, Mesh, coisa de americano. 24, Freaks and Geeks, ah vai te catar, meu. isso aqui não é nem top 200, para. Número 23, Watchmen, assisti uma porcaria também, tem uma temporada só um lixo, Watchmen. eu sei que o lesão vai ficar bravo comigo, watchman não é nem top 100, Você me desculpa, se fosse boa ia ter outras temporadas também. 22, Star Trek, uh, era para eu gostar dessa série, eu nunca assisti, então eu nunca gostei, mas entendo, tá aqui no ranking. 21, All in the Family, é, é coisa de americano, anos 70, não conta Posição número 20, 30 Rock, cara, thirty Rock, eu vi todas as temporadas É, é uma série para estar tá, no máximo na posição 91, no máximo, assim é legalzinha Número 19, I May Destroy You, pura puxação de saco assistir meia boca, não tem nada demais essa série, bem meia boca para puxar o saco da atriz aqui Número 18, Saturday Night Live. Dizem que é muito legal, eu nunca assisti, coisa de americano. Número 17, The Leftovers. The Leftovers é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Por quê? Porque é do mesmo cara do Lost. Então, de novo, ele começa com uma premissa super interessante e do meio para frente ele vai cagando a série inteira. Não assista The Leftovers. hein Primeira temporada é muito legal, a segunda vai estragando e a terceira é horrível. Posição 17 16, Twin Peaks Twin Peaks é horrível, já é horrível nos anos 90 E continua horrível agora 15, The Larry Sanders Show Eu assisti isso na HBO Achei bem divertido Não é para estar tá mais do que posição 80 Você me desculpa 14, The Americans Muito legal essa série, indico para todo mundo É facilmente uma top 40 aqui, Mas não é top 14 Número 13 VIP. Uh, cara, VIP é chata pra caralho, meu, entendeu o <risos> que falar, chata pra caralho, falação pra caralho, é uma piada atrás da outra, é uma bosta VIP, número 12, The Twilight Zone, cara, puta, isso é muito bom, hein, muito bom, uh, além da imaginação, eu baixei no Torrent os episódios antigos de The Twilight Zone e eu revi eles uns três anos atrás, realmente é muito bom, merece estar tá aqui nos, nos top aqui. Número 11, Succession, espetacular, merece estar tá aqui na, nas cabeças aqui. Vamos para o top 10, então, certo, Ofélia? Beleza, cheguei no top 10, pronto. Número 10, The Mary Tyler Moore Show, coisa de americano, nem eu nem você assistimos, pula. Número 9, Atlanta, cara, colocar Atlanta... Top 9, a, a nona melhor série de todos os tempos, cara. Isso aqui, mas é uma lacração. Eu, se fosse o cara do Atlanta, o Glover lá, eu ia ter vergonha disso. Eu ia falar, o oh, Rolling Stone, beleza, eu sou negro, eu sei que vocês são tudo branquinho de elite, vocês que são da, da redação da Rolling Stone, vocês são tudo branco, vindos de faculdades de elite e tal. Obrigado, velho, não precisa puxar meu saco. Eu, eu tô com a minha autoestima em dia, eu sou um negro com a minha autoestima em dia, não precisa vir vocês puxar o meu saco e colocar a série Atlanta em nono lugar. Que não é, cara. Não é. É só porque é uma série de negros e aí a Rolling Stone quer puxar o saco dos caras. É basicamente isso. Não é que é ruim a série. É, mediana, é bem mediana para ser generoso. hein Para ser generoso, mas a Rolling Stone tem que puxar o saco. Oitavo lugar, Cheers. Eu nunca assisti Cheers, mas era um puta sucesso nos anos 80. Eu não, não manjo também, mas beleza. Ranking americano vai. Número 7, Madman Compartilho da posição, hein? Madman facilmente é uma série top 10. Bem feito aqui. Número 6, Seinfeld. Compartilho. Seinfeld é top 10. Agora, não tem sentido. Seinfeld tá aqui e Curb não tá, né? Aliás, eu tô terminando de rever Seinfeld. Eu tô no episódio 18 da nona temporada, que é a última. Eu estou revendo pela quarta vez, tá? Só para vocês verem como eu gosto. Quinto lugar, sabe qual é o quinto, a melhor série de todos os tempos? Quinto lugar, Fleabag, cara. Me desculpa, me desculpa. Eu assisti recentemente Fleabag, eu até indiquei aqui, mas Fleabag, mas não é nem top 100. É legal, ok. Mas cara, em quinto lugar, eu não sei que, eu não sei. Realmente, eu devo ser, meu gosto deve ser muito errado. Quarto lugar, The Wire. Sim, The Wire é muito bom. É top 20, tranquilamente. Terceiro lugar, Breaking Bad. Evidentemente tem que estar tá aqui no, no, no pódio, né? Segundo lugar, melhor série de todos os tempos, The Simpsons. Ah, cara, eu acho justo estar tá os Simpsons aqui, sim, cara. Eu já enjoei, eu acho que já deu o que tinha que dar, mas puta, Simpsons, é. é assim, qualquer critério que você escolher para decidir um ranking de séries. Escolha o critério que for, o Simpsons vai estar, tá no mínimo, nos top 5. E a número 1 um série de todos os tempos, segundo a Rolling Stone. E também, seguro, segundo o meu ranking, que eu tenho uma, uma, um pódio ali, que ele vai meio se movendo, mas é Sopranos, cara. Sopranos, realmente, no ranking da Rolling Stone, está em primeiro lugar. E no meu, meu ranking pessoal, no mínimo, é top 3. Está aí o ranking da Rolling Stone, um lixo de ranking. né? Vamos convir a porcaria de ranking. Mas é ó, saiu agora essa semana. Eu tinha que comentar aqui com vocês, para desespero da Ofélia. Ela achou que a gente gastou muito tempo com isso. Já expliquei. Se quiser, pula, não tem problema. Agora sim chega de saladas, chega de comentários de rankings. Vamos embora pros pratos quentes e vamos começar então com o cancelamento da semana. Sorry. E essa semana rolaram vários cancelamentos, mas eu pedi para a produção separar um cancelamento do bem. Sim, rolou um cancelamento do bem, que foi o cancelamento do PayPal. Eu não sei se vocês utilizam o aplicativo PayPal. Eu utilizo. É um aplicativo que funciona bem para envio de dinheiro, para cobrança e tal. Acho que todo mundo conhece o PayPal. E aconteceu o seguinte. Na semana passada, o PayPal atualizou aqueles termos de uso, né? Aqueles termos que a gente aceita sem nem ler, né? Vai lá, aceita, vamos embora, tal. Mas sempre tem alguém chato que resolve ler os termos de uso. E alguém pegou a atualização do PayPal, leu os termos de uso e ali tinha umas coisas muito bizarras que diziam ali o seguinte: se você utilizar o, o PayPal dentro de uma plataforma que está... É, propagando, tipo propagando fake news, propagando desinformação, propagando preconceitos e coisas assim, o PayPal não só se dá o direito de cancelar o serviço para você, como ele se dá o direito de tomar 2.500 dólares da tua conta. É exatamente isso. Então, beleza, se o PayPal... É uma empresa, vai lacrar... Vai... E já rolou lacração com o PayPal. Eu lembro que o PayPal cancelou coisa do Olavo de Carvalho, cancelou coisa do Alan dos Santos e de outros aí pelo mundo. É uma coisa que o PayPal faz, porque é uma empresa lacradora, é uma empresa geração Z, milênio e tal. Isso eles já fizeram. O bizarro é eles incluírem aqui não só coisas de homofobia, não sei o quê, mas desinformação. Então, se você, na sua plataforma, que usa o PayPal paga desinformação, eles vão cancelar a tua conta e vão tomar. Eles enfiam a mão na tua conta e pegam 2.500 dólares para eles de multa. É tipo uma multa por você ter de... <risos> espalhado desinformação. Fala-se, não é um puta negócio bizarro. né É um puta negócio estranho. Não só aquele negócio. Quem é a PayPal para decidir o que é desinformação? Né? Quem... Quem vai decidir? Eles fazem aquele mesmo esquema do, do Facebook, né? que tem um acordo com as agências de checagem de notícias. Eles meio que terceirizam isso. Só que a gente já sabe que essas agências são super enviesadas. Né? As agências, a agência Lupa, né? o próprio Snopes, todas essas agências aí do mundo todo são super enviesadas. O PayPal usa a ADL, que é a Anti-Defamation League americana, que é super lacradora, super enviesada. Então, entra naquele dilema que já falamos um milhão de vezes aqui. Quem é que decide o que é fake news? Quem é que decide o que é belpassianismo? Quem é que decide o que são meias-verdades ou desinformação? É muito difícil saber isso. Né? Então, se o PayPal decide que ele vai ter essa política, ok, é um troço bizarro, mas vá lá. Ele vai lacrar quem não quiser que não use o PayPal e ok. O que fica muito louco é eles estipularem uma multa e se darem o direito de eles decretarem que o teu site está promovendo desinformação, cancela a tua conta e rouba 2.500 da tua conta. Cara, é um negócio muito bizarro, né? muito bizarro. O cara pega o teu dinheiro. E o mais louco é isso. O que, que é desinformação? Você falar que as vacinas previnem a transmissão de uma pessoa para outra é desinformação ou não? A gente viu essa semana a mulher da Pfizer lá na, na Europa sambando o miúdo lá, tentando responder essa pergunta. Tem um monte de coisas aí que podem ser consideradas desinformação e ficam meio assim. Agora, o cara tomar o teu dinheiro... Bom, então aí o que, que aconteceu? Rolou, alguém viu isso, acho que foi alguém do Daily Wire que leu os termos e condições, publicou isso daí e aí o PayPal arriou. O PayPal deu uma riada, pediu desculpas e deu um puta migué, falou, não, foi um erro aqui e tal, não, erro cacete, não vem não, beleza que vocês mudaram, que vocês voltaram atrás, foram cancelados, muita gente cancelou conta do PayPal, um puta erro de negócio deles, mas não vem falar que foi sem querer não, é que vocês deram azar que alguém foi lá ler, <risos> o PayPal deu azar. Mas eu imagino que é uma coisa que não foi uma decisão estratégica da empresa. Algum funcionário de média gestão, lacrador, resolveu incluir isso. Estou falando de média gerência da empresa. A coisa foi passando, botaram isso no ar e a hora que alguém leu, isso surgiu, deu uma péssima repercussão para o PayPal. Cancelamento do bem. Esse é o bom cancelamento, porque pô, isso é um puta de um abuso. né? Você imagina a loucura que te dá... Se você tem uma conta lá vinculada ao PayPal, eles decretam que você espalhou desinformação <risos> e, e tomam dois. Eu estou passível de risco, hein? Eu tenho risco, porque eu tenho conta no PayPal. Os caras podem ouvir alguma coisa aqui do dono da verdade e falar que eu estou espalhando desinformação e me tomam 2.500 dólares, cara. É muito dinheiro, hein? Pô, 12, 13 pau? Enfim, cancelamento do bem para o PayPal. O que mais que temos aqui? De pratos quentes, temos aqui. Ah, falando nisso, vamos embora com o troféu Belpes. Troféu Belpassi. O Troféu Belpes ele premia as meias verdades que são piores, mas bem piores do que fake news, e quem ganhou o Troféu Belpassi essa semana foi o Joe Biden, meu presidente Joe Biden. E a manchete diz o seguinte, tá no G1, ó. Biden anuncia perdão a todos que têm condenação federal por posse de maconha nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram essa notícia aí, o Biden muito modernexo. Então o presidente Biden anunciou perdão a todos os condenados pela Justiça Federal por posse de maconha. O governo americano concluiu que essas condenações por posse de maconha são um obstáculo aos cidadãos que tentam conseguir um trabalho, um lugar para morar, ou até uma oportunidade para estudar. E o Biden também pediu aos governantes que emitam indultos semelhantes para quem foi condenado nas leis estaduais. Isso repercutiu bem para o Biden, a galera modernex gostou, a galera maconha, vocês maconheiros, aí vocês adoraram, tá, não sei o quê. Agora, o lance, cara, isso aí é um puta troféu Belpés. É, se, se o Biden não fosse o cara que tem a grande mídia na mão, né, como toda canhota mundial... Ela é totalmente suportada pela grande mídia e a mídia puxa o saco desses caras em vez de falar a verdade doa quem doer. Mas aqui nesse espaço independente eu falo. Isso é um puta belpecianismo, é uma puta meia-verdade. Por quê? Então, primeiro é o seguinte. Não existe, nos Estados Unidos, ninguém condenado federalmente por simples posse de maconha. Então, começa por aí. Porque o indulto dele aqui, o perdão dele é para o cara que, em âmbito federal, está condenado por simples posse de maconha. Isso não existe nos Estados Unidos. Por quê? Posse de maconha é um assunto estadual ou é um assunto do condado, meio da grande metrópole ali. Não tem crime federal em posse de maconha. Isso é assunto de Estado ou do condado. Então já está fora da alçada desse, desse perdão do Biden. Já começa a mentira por aí. Posse de, de maconha eles consideram menos de uma onça, que é mais ou menos 30 gramas. Né? O cara está carregando menos de 30 gramas. Então, menos de 30 gramas, se a polícia for prender alguma coisa, é uma coisa estadual, é uma coisa da polícia da cidade. Não tem a ver, não é FBI, entende? Então já começa a paia por aí. Poderia ser o cara federalmente ser preso se ele cruzasse fronteiras de estados com a maconha, mas aí ele seria preso não por posse, mas por tráfico. Né? Ele seria por tráfico de maconha, tráfico de drogas e tal. A condenação não seria essa. Então já, já é outra paia que tem lá do Biden. O que poderia acontecer, em alguns casos, é o seguinte. No modelo americano, você pode, vocês já devem ter visto aí em filmes e séries, você pode negociar com a promotoria. É o que eles chamam de plea deal você faz um acordo com a promotoria. E o acordo é, eu assumo a minha culpa num crime menor, não precisa ter julgamento, a gente não vai né, encher o sistema judiciário de um monte de coisas, não vamos sobrecarregar o sistema. Eu simplesmente assino um acordo, puxo uma cana aqui e está tudo certo. Isso sim pode acontecer, mas aí não é porque o cara era simplesmente um consumidor de maconha. O cara era um traficante, o cara cometeu algum outro crime e na negociação, ele falou, eu assino por consumo, fico preso dois anos e saio. Isso poderia acontecer, mas são pouquíssimas pessoas. Então, o Biden ele tem que decidir. Ou ele está perdoando traficantes que assinaram esse acordo como consumo, como uma negociação com a promotoria, e aí ele está soltando traficantes, ou ele só está belpeceando mesmo para dar aquela biscoitada né, e ganhar voto de trouxa <risos> que acredita isso, não caia nesse papo, esse microfone independente faz questão de alertar, mas fazendo sempre uma ressalva que, na minha opinião, tráfico de drogas nem crime é. Cada, cada pessoa tem o direito de fazer com o seu corpo o que quiser, inclusive de ingerir o que quiser, certo? Deixo, só para deixar fixo, mas não é por isso que o Biden precisa mentir lá. Troféu Bell para ele. O que mais que temos? Mais dois pratinhos quente, Vamos então vamos com esse aqui que é muito bom, <risos> já tô rindo antes, que é, que é o Vergonha Alheia da Semana. Aí é o fresco, Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias para quem boioma. vou contar, se aqui
1: só você... Para, seu idiota!
0: E a Vergonha Alheia dessa semana rolou no podcast Inteligência Limitada. Inteligência Limitada é um desses podcasts meio no estilo Joe Rogan, né, igual tem o Flow... Né? Tem o do Monark e tal, tem inteligência limitada, que são esses podcasts com um convidado que fica lá umas duas, três horas. É, qual que é o problema desses podcasts? É que tem uma hora que meio que acaba os convidados, <risos> tá ligado? Meio que não tem mais muito quem você convidar. E aí o pessoal começa a convidar qualquer Zé Mané. Né? Existe uma limitação de pessoas interessantes no mundo que dão conta de fazer um papo legal de duas, três horas. Né? Então, esses podcasts, eles, eles precisam estar tá soltando vários programas, precisam colocar novidades e tal. E aí o cara do Inteligência Limitada, que eu esqueci, acho que é Vilela né, o nome do cara, eu esqueci o nome do cara, ele resolveu convidar o Bora Bill para o programa. <risos> o Bora Bill é um puta de um Zé Ruela, é um cara do povo acebolado, que ficou conhecido por causa de um vídeo barra meme, onde o amigo dele ficava gritando, Bora, Bill, Bora... eu vi, pô, eu achei engraçado. Mas não é para você convidar o cara. O né? que, que esse cara tem para falar num podcast desse de duas, três horas? Mas os caras acharam que era uma boa ideia convidar... Eles acharam que era uma boa ideia convidar o Bora Bill. E, em determinado momento do programa, o Bora Bill resolveu... O Bora resolveu contar uma piada. E eu vou colocar aqui a piada que o Bora contou ao vivo lá no programa. Vocês vão escutar também, ó. olha só.
1: Eu trabalhava num restaurante que um dia chegou, chegou um senhor lá e falou assim... Ei, lá, vem cá! Aí o Pafo é, se virar e ele falou assim... Tu sabe por que não existe é, flor preta? Aí eu fiquei moscando, rodando... Não, por quê? Porque preto não é flor que se cheire.
0: Eu acho que... Saímos é, 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 aquele... é, que... cortar essa tem parte, que cortar, né? Porque...
1: É, é, é faz... Pesado, né? É, 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 A é, foi tipo... mal, mas foi mal. Mas foi Ai, o que o cara contou pra mim.
0: Tô... Pra é, ver, não, não, não. Tá vendo? É isso que acontece. É isso que acontece. Aí fica essa puta vergonha alheia. Vocês não estão vendo? Mas ainda tem lá um palhaço que tá no programa. Tem uma mina e tem um apresentador. A cara de bunda do apresentador Aquela cara de cu, <risos> a cara de cu do apresentador, uma puta vergonha alheia, o cara faz uma piada dessa, é isso que dá, é isso que dá. Os caras querem convidar qualquer Zé Mané para fazer o, o podcast, convida um puta povo acebolado mesmo um puta de um ignorante para dar entrevista, o cara, meu, esses são os assuntos do dia a dia do cara, então bem feito, tá, bem feito por pro podcast aí pro inteligência limitada, bem feito. Por querer convidar um cara que não tinha nada que tá ali, o cara não tem nada, pra... o cara fez parte de um meme e aí bota um microfone <risos> na frente do cara. <coughs> e sai isso. É isso que sai. Bem feito pra turma lá. E agora eu vou te falar um negócio, cara. Eu... é óbvio que é uma piada racista que o cara tá fazendo, é óbvio. Mas considerando a origem do cara, eu eu imagino que nem racista esse cara é. Nem racista se é. Isso aí, é, esse cara, é, é bem possível que o cunhado desse cara é negro, esse cara pode ser que namore uma negra, o convívio dele familiar, do bairro dele, tem negro pra caramba. É porque é o humor do povo popular, cara. Ainda é assim. Na nossa rodinha aqui, a nossa rodinha dos iluminados, nós aqui do podcast, a audiência mais qualificada da podosfera mundial, nós da elite intelectual, isso é inaceitável, esse tipo de piada. Mas no povo popular, é isso que rola, meu. É esse cara, o, o, o mais engraçado é o cara gargalhando, o cara rachando o bico da própria piada. Ele, ah, foi pesado, né? Que me contaram assim, né? Para essa galera, esse é o humor. E é isso, você bota o microfone do cara, é isso que vai acontecer. Basicamente, esse é o choque que se dá quando, quando se cruza o, o, o mundo do Twitter... Com o mundo do Brasil real, tá? É isso que acontece. É o cara ficar com uma puta cara de bunda, a puta vergonha alheia. Acho que até cortaram isso depois, mas como tava ao vivo, teve gente que já pescou, né? Então tá aí vergonha alheia pro. <risos> pro Borabio. Não que o Borabio não tá nem aí, meu. Arrachando tá o bico da piada dele. Agora pro apresentador e pro resto, vergonha alheia deles. É isso aí. O que mais que tem aqui de, de prato quente? Vamos embora pra hipocrisia da semana. Hipocrisia. E a hipocrisia da semana vai para Janones, Lula e PT e toda a campanha do PT. Que o PT fez uma tática esse ano, que é o Lula posar de bonzinho, o PT posar, não, um partido mainstream e tal, e aí eles botaram o Janones para ser o Linha de Frente, né, para soltar as fake news mais absurdas, as coisas mais nojenta. Eles deixam isso na mão do Janones, que é mais ou menos o papel que o Carlos Bolsonaro faz do lado do, do Bolsonaro e algumas outras pessoas também do ecossistema bolsonarístico. Né? O Lula não tinha esse aspecto até essa campanha, na campanha do Haddad não tinha isso, e agora tem, né, que é Janones e essa turma aí que fazem as coisas bem nojentas, bem escabrosas e absurdas e que acabam divertindo a gente. E eles soltaram na semana passada um boato acompanhado de um vídeo de que o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, foi o mais votado lá de Minas Gerais, que inclusive o Calil votou no Nicolas Ferreira, que ele me contou. O Nicolas Ferreira, que é meio pastor, ele é um moleque lá evangélico, pastor, supercristão, não sei o que lá, é, que ele teria feito, uh, teria sido gravado fazendo uma chupeta num cara, né? <risos> e aí soltaram um vídeo do do Nicolas Ferreira fazendo um boquete num cara, acompanhado na notícia, Nicolas Ferreira, boqueteiro, chupeteiro, não sei o quê. Quando eu, óbvio que eu espalhei, né? Eu achei importante espalhar isso para frente, que se eu vi na internet é porque deve ser verdade. Mas é óbvio que aquilo ali, O que, que eles pegaram? Eles pegaram algum ator pornô, algum filme que tinha na internet. Que o cara é parecido mesmo com o Nicolas Ferreira, tem que, tem que admitir isso. O cara é parecido. <risos> e soltaram esse boato aí, rodou um dia, dois dias, tal, deu uma efervescência tal, e já e, e já morreu, né? Então, beleza, para mim tá tudo dentro do. O jogo é nojento mesmo, é assim que se joga. Agora, o ponto que eu quero fazer é, é mais profundo do que isso. É a hipocrisia de Janones e PT, porque é tudo, é tudo junto, ali não. Vem falar que é o Janone sozinho que faz, não. É a hipocrisia desses caras que se vendem como os bastiões contra a homofobia, os bastiões da diversidade, né? os bastiões não sei o quê, e aí chega numa hora dessa e lançam a fake news usando o lance da homofobia contra o adversário, cara. Eu acho isso hipócrita pra cacete, cara. Eu acho muito hipócrita, entende? Eu não tô com problema do cara soltar a fake news. Isso aí é do jogo, já virou e é assim. Agora, porra, quando você se vende como uma pessoa da diversidade e tal, como é que você pode usar o, o, isso para atacar o adversário? Porque, beleza, e se ele fosse gay mesmo? E se o Nicolas Ferreira realmente fosse gay e estivesse fazendo uma chupeta para um cara? Por que, que isso seria um ataque? Por que, que você está tratando isso como um ataque para ridicularizar o cara? Se você está usando isso para ridicularizar, é que você é homofóbico, porra. Então, você está se utilizando da homofobia, você está promovendo a homofobia para atacar um adversário. E eu acho isso uma baita de uma hipocrisia. É uma puta hipocrisia. E não é de agora. Quem é de São Paulo vai se lembrar, quando a Marta Suplicy era candidata a prefeita aqui, ela estava concorrendo contra o Kassab numas eleições e, porra, a Marta, cara, ela vem da TV Mulher, ela era, é sexóloga e tal, ela sempre teve uma mente muito aberta em relações a questões sociais, sexuais e tal. E, porra, teve uma propaganda da Marta, onde pegavam o Kassab, botavam a foto dele e falavam assim, é, esse é o Kassab, ele é casado? Ele tem filhos? Interrogação. E a propaganda da Marta insinuava, com essas perguntas, se ele era casado, se tinha filho, quem é esse cara, de que ele era gay. Era isso que estava nas entrelinhas ali, não, nem entrelinhas, estava né? bem, bem escancarado, uma insinuação de que o Kassab era gay. Cara, e pegou muito mal para a Marta naquela época, eu lembro que ela pediu desculpas, Ah, eu não vi, foi a minha campanha que fez, eu não tô, não tô por dentro de tudo e tal mas pegou muito mal, e ela reconheceu que pegou mal. Por quê? Porque, porque porra, ela sem, a Marta sempre foi uma defensora da liberdade sexual, dos gays, de tudo, das mulheres e tal. E aí utiliza de homofobia para atacar o adversário, ela pelo menos fez esse meia-culpa. Eu não vi esse meia-culpa sendo feito nem por Janones, nem por Lula, nem por PT, nem por ninguém. E eu vou te falar, eu nem gosto do Nicolas Ferreira, hein? mas que foi uma puta de uma hipocrisia, foi. E ainda aproveitando o lance de homofobia, cara, um negócio lamentável, lamentável foi o Onyx Lorenzoni essa semana. Ele está concorrendo ao governo do estado, é o Onyx versus o Eduardo Leite do PSDB, que é gay, casado com um cara que é sósia dele, né? Ou namora. O namorado do, do Eduardo Leite é um sósia dele, tá? Vocês vão ver. Eu acho que tem até um lance aí, né, de você namorar meio que com você mesmo, tal. Pode buscar na internet. E aí, na propaganda do Onyx Lorenzoni, ele fala assim, ah, vota em mim que agora o Rio Grande do Sul vai voltar a ter um governador e uma primeira-dama de verdade. Bora, puta, que babaca, né, cara? Que babaca esse cara. Eu já estava torcendo para esse cara perder. E, que eu saiba, o Eduardo Leite fez um bom governo lá, até onde eu sei é isso. Mas eu já estava torcendo, agora eu estou torcendo mais ainda. Que puta idiota, né? Ai, agora vai ter uma primeira-dama de verdade, porque o meu adversário é, é bicha e ele é casado com um homem. Então vota em mim que tá, ah, vai te catar. Ô, grande merda, quero que se foda. Dane-se se o cara é gay, se é casado, se é solteiro, se é uma puta carola ou o que se faz de carola que nem o Onyx aí. Ai, eu sou conservador. Tá Quando você vai ver os bastidores, meu, <risos> esses aí são os piores. né? Esses são os piores. é conservador tipo Onyx. Ah, acho ridículo o cara se utilizar disso. Espero que pegue mal para ele, espero que ele tenha calibrado mal o canhão midiático dele, achando que ele vai ganhar voto com isso. Eu achei patético, inclusive eu vi um debate hoje, acho que rolou, ele não quis nem cumprimentar o Eduardo Leite. Então, puta, puta de um cara escroto, um cara bem babaca, e tomara que perca lá para o Boiola do Eduardo Leite. Estou torcendo para o Boiola, tomara que ele ganhe lá. O que mais que temos? Chega de Pratos Quentes, né? chega de Pratos Quentes, já deu. Tony, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia. Vamos embora para as sobremesas. Antes das sobremesas, evidentemente, vou convidar vocês para saírem da pobreza né? saírem dessa situação desagradável que você está, que eu sei que você está. Você está aí. 90%, no mínimo, das pessoas estão ouvindo, das milhões de pessoas estão ouvindo, estão na pobreza. É uma situação complicada. A desigualdade ela é um problema. E dentro do podcast Dono da Verdade existe uma grande desigualdade, porque existe a ralé, que é a imensa maioria das pessoas, e existe a oligarquia. É, é muito dispare, né? as experiências são muito distantes. Só que a solução está em suas mãos. Você pode sair da ralé a hora que você quiser, você pode sair do suor, do desconforto, do aperto da pista de dança e subir para o camarote a hora que você quiser. Por quê? Eu tô te convidando. É fácil, basta você querer, basta você olhar para si mesmo e falar eu mereço mais, eu mereço sair <risos> dessa situação e adentrar para o mundo maravilhoso do Petit Comité, que é a área premium desse podcast, que é o nosso camarote. É desfrutar da experiência do podcast de uma maneira muito mais elitizada e muito mais gostosa. E por que, que você vai entrar? Claro que você quer esse conforto, mas primeiro de tudo, você quer apoiar esse podcast? A razão principal é essa, quero apoiar. E a partir de um shopping garotinho por mês, você já faz parte disso daí. Só que fora isso, além da sensação de alegria de você apoiar, e além de você passar a morar no meu coração com muito mais intensidade, você vai desfrutar de muitos benefícios. Ah, e quais são? Vocês já sabem. Recebe os episódios antecipadamente, tem episódios em vídeo, você pode mandar as perguntas para o PQC, você vai ter a lista com todas as dicas culturais, organizadas, para você não ficar que nem um tonto. O que, que eu assisto? Aí você fica que nem um tonto lá mandando mensagem. Ô, oh, meu, tem alguma dica de série aí, pô? Tem alguma dica? Meu? Não precisa de dica, filhão. As dicas estão organizadas, lá é mais um benefício. Fora tudo isso, você vai fazer parte de uma puta comunidade legal, vai fazer um belo do network, tem o nosso bate-papo, tem os encontros, você faz parte de um grupo elitizado. Então, a decisão é sua. Quer ficar na pista de dança com o Miguel, tomando scol quente, tomando pisão das gordas no pé, cotovelada, tal, suando? Fica aí. Eu estou estendendo a sua mão e te convidando para vir para uma experiência muito mais amalgamada e muito mais elitizada. Para entrar é fácil. Na descrição do episódio você tem o PicPay ou Apoia-se, uma vez pago no momento seguinte, você receberá um Welcome Pack e o seu mundo vai ser muito mais feliz, a sua vida vai ser muito mais gostosa. O máximo que eu posso fazer é te convidar, a partir de agora depende de você, certo? Dito isso, vamos embora para as sobremesas, começando, como sempre, com o Lemos e as dicas culturais. Vou falar para vocês que essa semana eu dei sorte, eu vi várias coisas legais, algumas legaizinhas, um bom entretenimento, mas eu quero, antes de dar as dicas, eu quero fazer uma observação, que teve uma que eu não me dei bem, e eu fiquei chateado, porque foi uma dica que eu recebi de duas fontes boas de dicas. Uma, o Gustavo me deu essa dica. Ele ele não, ele fez algumas ressalvas para dar a dica. Ele falou, ó, é uma linguagem meio diferente, mas eu gostei e tal. E o Renan, pô, meu parça Renan aqui dos Estúdios Número 3, me deu a dica cravada para eu assistir, que é o filme Bullet Train. É o filme Trem Bala do, não é? Como é que chama o ator lá, caramba? Eu esqueci o nome, o Brad Pitt, né do Brad Pitt, é o Bullet Train, é o Trem Bala. O Renan falou, assiste, é legal e tal. Porra, eu fui amarradão assistir e até peço desculpas ao Renan aqui no ar. Porra, pra mim não rolou, cara. <risos> pra mim, infelizmente, não rolou. Eu não sei se vocês assistiram o Trem Bala. É um filme bem de ação, é divertido. Porra, é um filme intenso pra caramba, né, cara? Um monte de coisa acontecendo, uma linguagem meio de videoclipe, assim e tal. É um, eu juro para vocês, cara, eu assisti uns 25 minutos e parei, Renan Zito. Infelizmente, a gente, essa semana a gente não se viu aqui nos estúdios, né? mas eu tentei assistir, eu fui atrás da dica, tentei assistir, mas realmente não é muito a minha, cara. É, eu não tô dizendo que é ruim o filme trem bala, eu acho que muitos de vocês vão gostar, mas realmente it's not my cup of tea, como dizem os ingleses, cara. Para mim não rolou. Eu achei muita intensidade, não sei se eu não estava na vibe do negócio. É muita briga e bate a mala, a maleta na cara, pega o martelo, bate no carro. Eu achei muito caótico o filme, infelizmente não rolou, mas obrigado pela dica do Renanzito aí, é, deixo para os outros que quiserem assistir. O filme do Brad Pitt geralmente é bom, sei lá, depois vocês assistem. Então, diante disso daí, eu resolvi essa semana dar duas dicas que vão muito na contramão, são duas dicas extremamente de nicho, são, já aviso que é dica de nicho, tá? tem outras coisas que eu vi que talvez eu deixe para outra semana, mas eu resolvi, conversei com a nossa equipe de produção aqui para pegar duas dicas bem de nicho, e a primeira é de um filme, que é um filme em inglês, que ele se chama Boa Sorte, Léo Grande, Good Luck, Leo Grande, é Léo Grande mesmo, imagina o Léo, sabe o Léo Cabral? mas seria o Léo Grande, tá? então o filme se chama Boa Sorte, Léo Grande, ele está meio nada a ver, ele está no Now, eu nem sabia que existia ainda o Now, é o único streaming que eu achei aqui que ele está, eu acho que tem pago aí em alguns outros, ou no Torrent, você acha? Então o que é o Boa Sorte, Léo Grande? É um daqueles filmes que eu já falei mil vezes que eu adoro, que o filme inteiro se passa no, meio, no mesmo ambiente, é quase que peça de teatro, mas é melhor que peça de teatro que o ator não precisa ficar gritando, que é o que estraga a peça de teatro. O filme todo se passa, basicamente, num quarto de hotel. Então, qual que é a, a trama do negócio? É uma senhora que deve ter uns 70 anos, eu estou chutando mais ou menos, ela é viúva e ela contrata um prostituto, ela contrata um puto chamado Léo Grande. Esse é o nome de guerra dele, Deve ter as razões, né? deve ser um cara muito grandioso e tal. Então, essa mulher, ela contrata o Léo para uma tarde de prazer. Né? Ela é uma viúva e tal. Então, o filme começa com ela ali no quarto do hotel. Ele chega lá e aí, é, eu já estou avisando, não é comédia não, tá? Não é comédia, não é drama, é meio assim, fatos da vida. E o filme trata muito da, das encanações dela de estar tá nessa situação. Ela quer transar, ela está com saudade de transar. Ela, tem, ela é bem-sucedida, ela contrata esse prostituto. E aí, mas ela tem preconceito com ela mesma. Né? Ela se sente desconfortável, mas, ao mesmo tempo, ela quer fazer aquilo. Ela tem o preconceito dela com o cara, que ela acha que o cara é tosco, no fim, o cara não é muito. E a coisa vai se desenrolando de um jeito que aí você depois entra uma nova dimensão que são as próprias encanações do prostituto em relação a essa situação toda. Cara, eu achei um filme muito adulto, um filme, porra, um puta roteiro bem feito. A atriz, cara, é sensacional, hein, cara. Que eu, nem, eu já acho que eu já vi ela em algumas outras coisas aí. Eu achei a atriz muito boa, o cara é normal. Mas essa atriz aí, ela fez muito bem e eu acho que vale conferir, cara. Eu tô te falando, não é um puta blockbuster, não é nada disso. Mas se você está afim de ver um filme para você olhar, pensar e meio que mergulhar na história e meio na psique e nas encanações que as pessoas têm na vida, eu acho que vale. E o jeito que está escrito não tem lacração, não tem, sabe, não, não é um negócio tentando passar mensagem. Que isso é uma coisa que eu gostei desse filme também. Ele não tenta passar mensagem nenhuma, cara. Você assiste a história e aí você conclui o que você quiser. Eu acho que vale a pena, eu curti. Vou repetir o nome. Em português chama Boa Sorte Leo Grande, Good Luck Leo Grande. O é, filme tá no Now, no Rotten Tomatoes, óbvio, né? Os críticos, 96% dos críticos gostou. É um típico filme que crítico gosta, mas o público gostou bastante também, ó, 84% do público curtiu. Eu dou nota 88, cara. Eu acho que é um filme 88, vale a pena conferir, mas, de novo, filme adulto, de nicho, tem gente que vai achar parado, não sei o quê. Eu, não, eu gosto de filme assim, eu gosto de filme de diálogo, e esse é um filme que gostei. Deixo aqui a dica, porque se eu não der essa dica, você não vem em nenhum lugar, certo? Então, eu, eu resolvi pedir para a Tia Anastácia separar para mim essa dica, com uma dica de nicho. E outra dica de nicho que eu vou dar, que quem me deu a dica foi o Danilo, é um, um, uma docu-série que está na Netflix que trata de navios de guerra, trata de marinha, né? trata de arsenal militar bélico marítimo. E o nome justamente chama Navios de Guerra e Inferno no Mar. Sempre, sempre tem que ter esses nomes em português. né? Navios de Guerra Inferno no Mar. Então, o que, que é? É um documentário em quatro episódios que, basicamente, conta a história mais recente do, do, de guerra no mar. Então ele começa na Primeira Guerra Mundial, quando eles começam a fazer esses navios de batalha mais modernos. É óbvio que batalha no mar já existe há séculos, né? há muitos e muitos anos. Então ele pega da Primeira Guerra Mundial para cá o advento do submarino, o advento dos, do porta-avião já na Segunda Guerra Mundial e vai trazendo toda essa história até chegar nos tempos atuais, Mostrando a complexidade dessas operações, as minúcias de cada um desses armamentos, o que, que eles carregam. Pô, vocês têm noção, cara, um porta-aviões, um porta-aviões moderno deve ter uma, uma tripulação de 4, 5 mil pessoas, cara. É um negócio. Eu acho fascinante isso daí. Como é que é a pista de pouso, como é que o avião decola, como é que funciona os submarinos, como é que você faz uma formação para defender o porta-aviões. Eu acho do caralho. Eu adoro esses assuntos, eu já recomendei aqui o de tanques de guerra, que é muito bom, e aí o Danilo me mandou essa daí, é óbvio que eu assisti, e eu gostei. Então, eu sei que não é para todo mundo, eu sei que tem gente que acha um saco esse tipo de assunto, eu gosto, e para quem curte esses assuntos militares, deixo essa dica de nicho, Vou repetir, navios de guerra, inferno no mar, Netflix, molezinha, não tem Rotten Tomatoes, não tem nada, eu dou nota 85, sólida, para quem gosta, é um prato cheio. Tá aí, duas dicas de nicho, de vez meio... em quando é bom né? dar umas dicas de nicho, assim que você não vem em lugar nenhum. Imagina, o derivado não sabe nem que existe isso daí, é uma... passa batidaço, não tem noção, mas você ouve aqui, certo? Essas foram as dicas, vambora para aquele quadro, chama a molecada para cá, vamos juntar todo mundo, vamos gritar bem alto que é a hora da gente brincar do que porra Que 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 porra é essa? E na semana passada eu coloquei um som bastante particular e vou repeti-lo agora, escuta aí. Som curto, clipezinho, e chegaram respostas aqui, começando pelo multicampeão Paulo Canachiro. Eu gosto da objetividade do Paulo. Ele mandou, trem. <risos> Ele mandou, trem e um emoji de um trem. Essa é a resposta do Paulo Canachiro. Será? O Maurício Paulino mandou o seguinte, ó. isso aí é o que, por o resto da semana, é o metrô de São Paulo chegando em alguma estação. Será? O Antônio mandou... Que porra é essa? É, eu como bom paulista não posso deixar de responder essa semana. Isso aí é o metrô de São Paulo, linha 5 Lilás, para ser mais preciso. É o trecho entre Campo Limpo e Capão Redondo, no sentido Capão Redondo. Bem específico, hein, Antônio? Aliás, essa linha é a que termina aqui do, do lado dos estúdios número 3, na Estação Chácara Clabin. Não sei, veremos já já. O Guilherme Rimbano falou, isso aí é um trem da linha, do metrô, linha 4, então o Antônio falou que é linha 5. O, o Guilherme falou que é a linha 4 amarela chegando na estação. E digo mais, o áudio foi gravado dentro do vagão, pois dá para escutar o barulhinho de notificação de chegada. Será? O Luiz, que é um, um recente campeão aí, falou... Que porra essa? É o som de atenção para informações do metrô da linha amarela de São Paulo. Ele concorda com o Guilherme Rimbano. Ele diz aqui, a chance de eu ter chegado atrasado essa semana é maior do que do trem dessa linha atrasar. É verdade, Luiz. Essa linha, felizmente, é uma das linhas privadas aqui de São Paulo, não costuma ter greve, né? tem aquelas proteções, é uma linha bem melhor. E o nosso querido José Heraldo Rádio, grande rádio, mandou o seguinte, ó. isso aí é o barulho do metrô. Aquele barulho no final é a chegada em alguma estação. Eu diria que é o metrô de Nova York. Você vê que o rádio ele já é um padrão mais internacional, né? A galera tá aqui, linha 4, linha 5, metrô de São Paulo, o rádio já mandou que é de Nova York. Em vez de eu falar a resposta, eu vou te falar que tá todo o universo que vocês mandaram tá correto. Agora eu vou deixar seguir o áudio para a gente ver da onde que é isso. Escuta aí. Pois é, eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas infelizmente não houve vencedor essa semana. Essa aí, esse som aí é do metrô de Barcelona, pô, da minha querida Barcelona. O metrô chegando aí na Sans Estació, né? E as conexões todas. Esse é o barulhinho lá do metrô de Barcelona. Eu peguei outro dia o metrô linha amarela, não é esse som não, hein? Vocês confundiram. O som da linha amarela aqui, ele puxa para tipo aquela música... Meu coração, não sei porquê... Pode ouvir, o da linha Lilás eu não me lembro agora... Mas da linha 4 aqui não é esse mesmo... O som dessa semana, a porra dessa semana, é o metrô de Barcelona... Humilhante, o Rafinha não saber... Mais humilhante ainda, o Rick não saber... Eu levantei essa bola pro Rick... O Rick deixou a bola passar batido... O Rick, que papelão do senhor não saber que esse é o som do metrô de Barcelona. Então, infelizmente, essa semana não houve vencedor. Mas na semana passada houve vencedor. E eu tenho que dizer aqui, me autoflagelar e fazer uma minha culpa, que eu errei o vencedor da semana passada. Por quê? Eu anunciei aqui, a altos brados aqui, que a Silvia tinha sido a vencedora da semana passada. Falei, com muita pompa e tal. E a realidade, ela, ela caiu sobre a minha cabeça como uma, uma, uma bigorna da realidade, sobre a minha cabeça. O vencedor não foi a Silvia. Eu avisei a Silvia, falei, Silvia, me desculpa, você não venceu, se quiser mandar o áudio, pode mandar, mas não venceu. Quem venceu foi o Lucas Fiore. Pô. O Lucas Fiore foi o grande vencedor da semana passada e eu queria pregar uma peça no Lucas e deixar ele por último lá. Eu meio que me embaralhei ali para fazer uma brincadeira com o Lucas para ele achar que ele perdeu. Porque o Lucas mandou a resposta certa, tipo minutos depois que o episódio foi pro ar. Não tinha como ele não ser o vencedor. Mas eu tentei sacanear ele e eu sacaneei demais porque eu esqueci que eu estava brincando com ele. Então o Lucas, Lucas Fiore, grande Lucas Fiore, foi o verdadeiro campeão da semana passada. E ele mandou o áudio dele e eu vou colocar o áudio dele agora. Fala, Lucas.
1: Fala, pessoal. Nem acredito que chegou esse momento. Eu tive que acionar o VAR para ganhar o que porra é essa. Verdade. Então, primeira coisa, ô Beto, dá uma prensa nesse estagiário filha da mãe aí. <risos> e eu sempre fiquei pensando o que eu falaria se eu ganhasse esse cobiçado prêmio, mas eu vou ser bem sincero que eu já tinha desistido, viu? A concorrência desse podcast é forte e implacável. O multicampeão Paulo Kanashiro, ele certeza que tem um aplicativo tipo Shazam, só que é para YouTube, sabe? Então, assim, bota o som, o cara já roda o algoritmo dele no YouTube e já mata. E a Silvia, eu acho que ela deve ter um lance do fuso horário aí melhor para sexta-feira. E uma equipe de apoio para checar informações. Eu estou com essa teoria. Queria agradecer o Léo Cabral, que idealizou a estratégia que eu utilizo para tentar ganhar o que porra é essa, que finalmente deu certo. E, bom, começar falando que o Ale Bonfá, quando ele ganhou, ele usou bem essa oportunidade, ele me convocou para entrar para o Petit comitê E eu entrei por causa disso. Então, eu queria retribuir essa gentileza, essa corrente do bem do Ale Bonfá, e queria convocar o Marcelo Rovela e o Fausto Mariano para entrar para o Petit Comitê. Boa! Tá na hora de entrar já, né, seus lazarentos? Os caras escutam toda semana, eles vão curtir participar do grupo e estão lá moscando, né? Sendo que é o chope baratinho aí, né? Bom, feita a introdução, vou falar mais algumas coisas aleatórias para tentar irritar mais gente. Então vamos lá! É, primeira coisa, cara, é Senhor dos Anéis e Game of Thrones já deu, bicho então para de fazer spin-off dessa merda tipo, cansou, eu não vou ver eu já, já decidi que eu não vou ver o, o Casa do Dragão não vou ver Senhor dos Anéis, tipo, meu, é mais do mesmo vamos ser criativo assistir coisa nova, né também queria falar do cuscuz que é uma comida normal, inclusive o paulista então, tipo assim, você vai comparar o, o tipo de cuscuz é que nem comparar o São Caetano e o Bragantino qual que é melhor, entendeu? Então, não, acho que cuscuz, vamos, vamos matar essa discussão, Beto. A melhor culinária, aliás, é a italiana, isso não tem disputa. Quem falar que é outra culinária, está errado. Também queria falar do protetor solar, que tem que passar protetor, e o um fator de proteção, no mínimo, 30. E que buscar fórmula milagrosa para emagrecer é coisa de naná. Então, tem que emagrecer do jeito saudável, com um nutricionista, e sem ficar tomando bomba, remédios essas porras. As cinco melhores séries de 2022 até agora são Ruptura, que é a melhor disparada, Lista Terminal, Players do Paramount, A Mulher do Viajante no Tempo, para assistir com a esposa, a cônjuge, e namorada aí, e The Dropout. Por último, eu queria falar que o futebol está chato. Quem sabe o Tricas consegue ficar mais competitivo em 2023? E sobre a seleção, a CBF e o Tite são um lixo. Eles desperdiçaram essa geração do Neymar não me representam, tem que colocar um técnico que preste e autonomia para ele. É isso, um forte abraço a todos do Petit Comitê, especialmente para o Elinho, né, meu brother aí de profissão também, cara que acompanha aí firme e forte, entrou no Petit Comitê antes que eu. E para a equipe, para a galera que me acolheu no meu cantinho lá da mesa do Happy Hour, exceto para a Mariana, porque eu não quero deixar o Beto com ciúmes. Mas então, cara, Yuri Fitterman, Fábio o Alcir, galera a gente boa pra caralho, e aí ficou a galera, os Cusões do outro lado da mesa, né? o Claudião, o Ale Bonfá, o Beca, a galera mais, sabe, da Soberba ficou do outro lado da mesa. É isso aí, galera, um abraço.
0: Tá aí, bom recado do Lucas Fiore, completo, hein, completo com queixas, <risos> queixas, observações, que eu acho que é um bom recado ele é assim, né? ele tem que englobar uma série de coisas, com relação ao bar, não tem essa, meu. Todo lugar que você sentar num happy hour do Petit Comitê vai estar tá bom. Né? Todo mundo está é, tá bem acolhido ali. Agora, eu, eu, falou várias coisas sobre séries. Tem uma série que você falou aí, A Mulher do Viajante do Tempo. Pô, legal, mas já cancelaram o bagulho, porra. Então, não, não assistam. Não vai na do Lucas, porque é uma série é bem legal, só que já avisaram que cancelou essa merda. Então, não adianta. O que mais? Convocatórias para os amigos, Marcelo, o pessoal, tal... Eu acho, ô Lucas, eu acho lamentável, eu acho lamentável o pessoal estar com a gente e ao mesmo tempo não, não tá, né? porque a gente fica do camarote vendo os caras dançando, dançando mal, inclusive, fazendo moonwalk, fazendo robô na pista de dança, em vez de subir para o camarote tomar drink com a gente. Então, boa convocatória. Com relação ao Cuscuz. eu entendo o teu ponto, Lucas, eu entendo o teu ponto, é, eu também acho. Cuscuz não é a melhor coisa do mundo, não é? Se acabar o cuscuz no mundo, não vai diferença nenhuma. Então eu concordo com o seu ponto. A única coisa que eu quero dizer é que o cuscuz paulista é o único que deve ser comido. O resto, não, não, nem cuscuz deveria ser. E a última coisa que eu quero falar, entre tantas que você falou, não vou nem falar do Tite, que você é bobo. O Tite é um dos melhores técnicos da história do Brasil. O Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo aí também por conta do Tite. Você é um, você é um hater. <risos> você é um hater do Tite. Uma coisa que eu preciso falar é o seguinte... Você quer fazer dieta, que você falou da dieta e tal... Não precisa ir nutricionista, hein? Já estou falando você... Escuta o Coach Beto Dieta... Tudo que você precisa saber está lá... Não tem a menor necessidade de falar com o nutricionista... Eles falam tudo a mesma coisa... Eu já resumo tudo para vocês... E está lá no Coach Beto Dieta... É só buscar aí que vocês vão achar... Mas de qualquer forma, Lucas... Fiquei feliz que você ganhou... Pô, Você está aqui desde o começo... Fiquei feliz que você foi lá no nosso Happy Hour. Não, eu achei que você não ia, fiquei, achei legal te ver lá. E que bom que você venceu. Claramente, a Silvia tem toda uma equipe, porque ela tem um pacote família. né? Todo mundo, A família toda se envolve ali no que porra é essa. Mas parabéns por você vencer essa e gostei do teu recado. E, dito isso, vamos embora para essa semana. Então vocês já sabem. Ora, tranquiliza, calma, tira o acelerador, aumenta um pouquinho o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. Infelizmente, a medicina nem sempre obtém o sucesso desejado. Quando a morte ocorre, minha perícia é chamada. Quando esse órgão para... O resultado é a morte, uma realidade que não podemos evitar. É não podemos evitar. E aí, e aí, que porra é essa, cara? Se você sabe o que é, manda a resposta pra cá. Se você não souber, manda o teu chute pra cá. Se quiser indicar o podcast pra amigos, para inimigos, pra irritar alguém, se quiser negativar, botar o joia pra baixo, as nossas filiais, vocês já sabem, são as nossas franquias. Estão no youtubecom o dono da verdade. No Twitter e no Instagram, em ambos os locais, é underscore o dono da verdade. E também nos melhores streamings do Ramo. E para fechar esse episódio, longo episódio, hein? Exagerei. O Beca vai gostar, mas eu não gostei. Tá quase duas horas aqui de, de buffet. Eu vou. Ó, essa semana, o que aconteceu? Eu, eu, geralmente eu pego o número musical, ou de algum fato da semana, ou lá na ginástica, que é a hora que eu fico ouvindo mais música, alguma coisa me inspira. Como o Cláudio me passou uma doença lá no, no nosso rap Hour, eu fiquei de molho a semana inteira, e eu fiquei pensando, não tive nenhuma música assim, mas não sei porquê, não sei por que Cargas d'água me deu vontade de escutar esse som. Esse som é de uma época que tem muitas músicas que rolaram aqui, é uma época que se chama Freestyle. Muita, eu sei que vocês devem conhecer um monte de música de Freestyle, mas o gênero Freestyle é um, é um nome que não pegou muito no Brasil, mas essa eu acho que foi das primeiras que rolaram e foi uma explosão, pelo menos aqui em São Paulo. Então eu quero botar essa música para testar se foi uma explosão no Brasil inteiro, se todo mundo aí conhece, ou se foi uma coisa aqui de São Paulo, para relembrar a gente do sucesso que foi isso. E, inclusive, essa música aqui, pouca gente sabe, foi o primeiro sucesso do Dr. Dre. O Dr. Dre, que depois ficou famosíssimo como rapper, como produtor... Ele produziu essa música, e eu tinha o disco, eu tinha o LP, que inclusive eu acho que está no pacote de LPs que eu dei para o Cláudio, eu acho que tá lá, comprei só por causa dessa música, e era um puta sucesso nos bailinhos. E eu vou colocar primeiro só a introdução aqui, a intro da música, antes dela começar, eu acho que alguns de vocês conhecem, o Fernandinho não conhece, infelizmente, tenho certeza que o Fernandinho <risos> não vai conhecer... Mas eu acho que muitos de vocês vão conhecer. Se liga só nessa introdução aqui. E se você conhece, vê há quanto tempo faz que você não escuta isso,
2: ó. And we're here to rock. Behind the is DJ Train.
0: Segura aí. Reconheceu ou não? Fala aí o sucesso que foi essa música. É bem coisa de tiozinho, é pra fechar o buffet. É o nosso número musical. Então é o seguinte, um beijo pra todo mundo. Uma ótima semana. A gente se encontra aqui. Na semana que vem, e eu deixo vocês com esse espetacular sucesso de JJ Fed e a música se chama
2: Super Sonic. Super Sonic. Super Sonic bold elevating rhymes are creating and everybody knows DJ JJ Fast devastating We know you like us, girl, so you better get stirred Cause we are the home chicks that are rocking your world. Supersonic. Supersonic. Supersonic is a word when people start to listen. Especially bigger people, they pay close attention. You might not believe it. You might not even buy it. But when it comes our lady, you might even try it. Supersonic. Supersonic. Now all you supersonic people try to bite a rhyme. You may think that you are deaf, but you're way behind. So you better look Good to what we have to say, cause when it comes to J.J. bad, you can get no point. Supersonic. Supersonic. Now he's the freshest DJ, from coast to coast, my make can cut and scratch. But I don't mean to boast, he may be a little light, but that's okay. Cause when he cuts to the beat, it sounds this way. Hit it! Supersonic Supersonic Uh, 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 yeah It's finally my turn To rock the mic Because my devastating beats I know you will like You see my beatbox is fresh It'll blow your mind And if you don't like my beats I'll go big in your behind <laughs> Supersonic Supersonic! Now, you party people know what supersonic means. We didn't try to brag, cause JJ Fat is just too clean. Now, baby, don't you know that our rhymes are so bionic? Don't listen too hard, don't be supersonic! 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 You see, the S is for super, and the U is for unique! and you know that we are freaks. The E is for exotic and the R is for raps. So tell those nosy people just to stay the hell back. Supersonic. Them big everlasting ears. Supersonic. They can hear what I say faster than I can say. Supersonic. They better chill. Rock, rock. It's like, it's She like. Supersonic. You ran out of words. Hit it baby D. I'm like skinny devil said I know what they intended. That's right I'm a ticket, man, and you made them arse, wrapping arse, capping. Everybody say I'm happy. If you try to handle me, you should find it you'll see. always rocking, never stopping, devastating, revelated When I'm on the microphone, they see the audience these the city. is a different. Everybody say I'm different. There's no other angel over. Everybody know I'm covered. Clientail, Clientail is a pearl. Everybody know I'm jail To the beast, so you can tell. Everybody know the fail. I'm